0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Omicro, un épisode un peu particulier aujourd'hui, un peu particulier parce qu'on enregistre dans un bistrot, donc si vous entendez des petits bruits, c'est normal, et puis euh, surtout parce qu'on est en compagnie, euh, pas d'un compositeur aujourd'hui, mais d'un réalisateur, Jean jacques Anou. Bonjour Jean jacques Anou. Bonjour. Le sujet aujourd'hui, c'est la musique dans vos films, parce que vous avez toujours eu un rapport particulier, en tout cas qu'on suppose particulier avec la musique, au vu de tous les grands compositeurs avec lesquels vous avez travaillé. Première question euh, toute simple, quel est votre rapport, vous, avec la musique avant de parler de cinéma, le rapport que vous entretenez avec la musique
1: C'est un rapport très, très ancien. Euh, ma mère jouait du violon, mal. Et donc, euh, moi, j'ai... Euh, aussi eu droit à des cours de violon pendant 6 ou 7 ans et je joue mal euh, du violon. Mon épouse euh, que j'ai rencontrée euh, sur mon film coup de tête était elle aussi le violoniste, fille euh, d'une harpiste. Euh, néanmoins j'ai vite abandonné euh, L'idée de, de faire du violon parce que j'écoutais David Oistrak, j'écoutais les grands euh, violonistes et je me suis dit que ce n'était pas la peine euh, de faire du crin-crin quand il y avait de telles merveilles disponibles à la radio ou sur les, les vinyles de l'époque. En revanche, j'ai été euh, à la maison, mes parents pensaient que la télévision était une chose perverse et stupide et donc, euh, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils ont acheté, euh, quand j'étais gamin, je vais avoir une, une 13, 13 ans, je crois, euh, le premier appareil stéréophonique avec 8 haut-parleurs de chez Philips, un truc en bois euh, considérable, magnifique, et en stéréo. Donc, euh, j'ai eu les tout premiers disques stéréo et euh, en rentrant du lycée, je rentrais vers 5h30, il y avait une... Une émission de Jean Vitold, qui était un grand, grand musicologue et qui a passé, par exemple, une année et demie à explorer les pré-bacs. Euh, la... J'ai écouté ça pendant toute mon adolescence et j'ai consacré mon argent de poche essentiellement à l'achat de disques tout à fait singuliers. La première chose que j'ai fait, j'ai acheté le catalogue Philips des disques. Alors, à l'époque, je parle de vinyle, n'est-ce pas et je me souviens, comme j'habitais à la banlieue, je, le, le, la personne qui vendait des disques était le marchand de, de lave-vaisselle et euh, de sèche-cheveux. Et euh, ma première commande a été un, disque, un coffret de chez Ducreté thompson consacré à la musique traditionnelle japonaise. C'est Fou de Gagaku. Euh, que j'avais entendu dans les films du Kurosawa. Ensuite, euh, ma deuxième grande dépense, la, musique, la même chose, c'est du Chrétien Thompson, chino, musique chinoise. Et le mec était affolé, parce que lui, il vendait des aspirateurs. Il me disait, mais qu'est-ce que vous faites de ces trucs-là Alors, j'écoutais ça sans, sans, sans que mes parents soient à la maison, parce qu'ils se demandaient pourquoi je m'intéressais à ces sonorités bizarres. Et j'avais un copain, qui était le, le fils de notre prof de géo, qui était un, un, un inconditionnel du jazz. Donc grâce à lui, j'ai eu une formation euh, du, du jazz classique, euh, des, des origines euh, euh, à cette époque. C'était Miles Davis, c'était ces gens-là. Et j'ai eu un goût très prononcé pour les musiques du monde. cest à très, très vite, je me suis intéressé à la, à la flûte de Pan, euh, aux flûtes andines, aux d'où enfin les choses les plus euh, étranges. Et euh, je continue, tenez, hier soir, bon, je écouté une interprétation euh, du triple concerto de Brahms, etc. Si vous voulez, je suis baigné dans, dans la musique quand je suis en voiture, j'écoute de la musique, je suis vraiment un grand, grand consommateur de, de toutes les musiques, sauf, je veux dire, je suis complètement incompétent en en musique populaire. Euh, je, je connais à peine les chanteurs. Euh, je, je me suis arrêté à ceux qui me semblaient euh, importants. Et euh, aujourd'hui, je trouve plus tellement euh, de, de choses qui me, me passionnent. Je voyage beaucoup. Alors, ça, ça me donne l'avantage. La, euh, j'ai passé quatre ans en Chine. Donc là, j'ai véritablement plongé dans la musique à la fois traditionnelle et contemporaine chinoise, ainsi que la musique classique chinoise, d'ailleurs, qui est très, très bien. Et puis là, je viens de passer deux ans au Canada, donc je me suis intéressé à la chanson québécoise.
0: Vous êtes un, un, un grand mélomane, donc, et alors bizarrement, finalement, parce que vous dites que vous n'êtes pas spécialement attaché à la musique populaire, entre guillemets, et pourtant, la première collaboration, en tout cas pour un long métrage, parce que vous avez travaillé longtemps dans la publicité, enfin longtemps, vous avez travaillé au début dans la publicité, en tout cas, et manière... Beaucoup de manière...
1: Ouais, voilà. beaucoup de pubs, j'ai fait 400 pubs De manière très productive ah oui, voilà, dans la parce publicité. que 400 fois il a fallu que je trouve une illustration sonore euh, et je faisais même je me souviens régulièrement tous les ans une conférence pour le personnel de publicisme afin, qui est une agence de pub vous savez une, une grosse agence française euh, pour expliquer à quel point là, une musique transformait complètement un film, alors je leur montrais un film de pub. Euh, de moi ou d'autres et je mettais alors euh, mettons de, de l'orgue ou au contraire je mettais euh, de l'accordéon euh, ou je mettais euh, une sonate pour violon euh, d'une euh, infinie tristesse ou je mettais euh, de, 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 des batteries africaines et je leur montrais que la même image prend un sens complètement différent et ça évidemment... C'est l'effet coulé de choc par la musique, c'est-à-dire que euh, je sais très très bien, et j'y fais le, des extrêmement attention de, depuis toujours, euh, d'abord de, choisi, de choisir la, la tonalité générale que je veux pour le film, et puis de parler énormément euh, aux compositeurs qui m'accompagnent, de façon à leur exprimer ce que généralement ils sentent, c'est mes premiers spectateurs, mes compositeurs, donc je leur montre le film, et, et, et eux devinent les sentiments que je veux apporter à certaines scènes qui ne sont pas forcément des, des scènes qui, elles-mêmes, à première vue, voient des scènes sentimentales. Si vous avez, par exemple, comme dans L'Amant, une jeune fille sur un bac euh, qui traverse le Mekong, euh, est-ce que le plan large va être accompagné d'un chant lointain, euh, d'un batelier, au contraire d'une symphonie classique ou au contraire euh, d'un euh, piano solitaire. Euh, Qu'est-ce que cette image veut dire C'est simplement une jeune fille sur un bac. Mais si vous avez dessous, dessous euh, une, une, un thème... Qui va s'installer au moment où, par exemple, je, je réinvente là, parce que je me souviens plus ce que j'en ai mis à ce moment-là, mais où une voiture un peu luxueuse arrive et se place sur ce bac, et qu'il y a quelqu'un euh, dans, ce, dans cette voiture qui regarde la jeune fille sur le bac. Si là je fais rentrer le, le, le thème, alors évidemment, d'un seul coup, on sait qu'il va se passer quelque chose entre les deux. C'est le sans, oui, sans doute le cas, je réinvente le sud, là complètement. Le de
2: Pong, Yaren, de
1: voilà, oui, oui, ces ben, c'est le genre de trucs. Euh, ben oui, c'est-à-dire que d'abord, si on commence par une basse euh, un peu grave ou au contraire quelque chose d'un peu mystérieux, et puis d'un seul coup, on fait rentrer d'autres instruments et enfin on fait rentrer le thème, alors là, vous racontez déjà tout un tas de choses et, et, et qui se passent complètement sans parole. Donc ça, c'est vrai que euh, j'ai effectivement commencé avec Pierre Bachelet parce que Pierre était illustrateur sonore de pubs. Et il venait, il était toujours formidable parce qu'il arrivait avec des idées tout à fait singulières et euh, surprenantes souvent. Et euh, il avait lui euh, un, une connaissance hallucinante de tout ce qui se faisait en musique. Alors absolument tout. Il avait une discothèque, je crois qu'il y avait 20 000 disques, quelque chose comme ça. Je parle de disques à l'époque, hein, c'était tout en vinyle et euh, il arrivait avec des bobineaux de 35 mm, on est ça sur le, le, le film, d'un seul coup, ces petits films, qui étaient de 20 à 30 secondes, parfois 40 secondes, 45, euh, prenaient une signification particulière. Alors, très souvent, je disais, je veux un effet comique, au contraire, je veux, je veux que ce soit plein de langueur et, et, de, et de romantisme. Alors, donc, il cherchait de façon appropriée. Et quand j'ai fait mon premier long-métrage, euh, comme j'avais... Fait, je, la, la, je... Victoire la victoire en chantant, oui, qui a eu un Oscar, qui a eu l'Oscar du meilleur film l étranger. Je euh... Que j'ai jamais touché, que j'ai jamais vu, c'est mon producteur qui a raconté qu'il avait tout fait et qu'il l'a embarqué avec lui en Suisse, alors que c'était Jacques Perrin qui avait produit le film. Enfin, bon c'est Arthur, Cohn, ça. Arthur Cohn, oui. Euh, mais bon, c'est le jeu. Hein. Ça, ça lui a fait plaisir à lui. Moi, j'ai fait le film, c'est ce qui compte. Et puis, euh, c'est Oscar. Bon ben, c'est mon, mon sang et ma chair. Mais donc, j ai, j ai, mon premier réflexe a été de, de, de parler à, à, ce, à ce type qui venait tout juste de commencer à chantonner. Parce qu'en fait, il fredonnait les trucs quand il venait à, à la salle de montage avec moi. Des fois, on se mettait à, à siffloter ensemble. Et pour trouver d'abord un, un rythme, évidemment, si c'est 40, 40 à, la, à, la, à la minute ou si, si c'est cent à la minute, ça fait pas la même musique. Hein. Euh, donc, on, on, soit je vous disais, que c'est plutôt un andante ou c'est plutôt un allegro ou c'est plutôt un scherzo etc. ça. Et donc. Euh, Déjà ça, le, la rythmique, après peut-être les instruments. Et, et sur la victoire en chantant, qui se passait en Afrique, euh, on avait décidé très, très vite de faire une musique de, avec des cuivres. Euh, avec, euh, je, je crois me souvenir, un tuba et un susophone ouais. euh, Ça faisait pomp. ta di da -da -da. et euh, plus des musiques dites d'époque c'est-à-dire qu'on avait réinventé des, des musiques, des, des chansons avec la gouaille des, des chanteuses façon Fréel ou Damia, euh, puisque le film se passait en 1914 et qu'on n'avait pas l'argent pour utiliser euh, ces chanteuses célèbres donc on avait réinventé, on a fait des chansons d'époque et, et Pierre était justement formidablement doué pour ça c'était un très bon mélodiste sans à l'époque sans qu'il le sache il avait fait la musique d'Emmanuel, c'est un film qu'on m'avait proposé, euh, que j'ai refusé de faire, mais euh, comme il était dans le milieu de la pub et que c'est juste Jacquin qui avait pris la mise en scène de, de ce projet, euh, ben il avait fait la musique d'Emmanuel qui a eu un succès fou et du coup euh, Pierre est devenu euh, célèbre euh, par, euh, par ces, ces musiques-là. Le fait qu'on ait eu l'Oscar aussi euh, l'a aidé, le film a été très bien diffusé dans le monde entier avec une musique que j'ai trouvé très original. Parce que justement, en contrepoint, vous voyez sur l'Afrique, on, on aurait tendance à dire bah, on prend une musique africaine. Non, ça, ça vous place dans le documentaire.
3: Votre carrière, vous avez globalement évité des clichés et de, de prendre... Enfin, je parle pour les compositeurs qui vous ont accompagnés, mais ça se vérifie à peu près à, à chaque film, je trouve. On en reparlera après. Chez Williams, il, il utilise des instruments euh, tibétains, mais avec euh, parcimonie. Euh, Horner utilise des instruments asiatiques avec parcimonie aussi dans, dans les scores de vos films. Je parle pas Oui, de oui, euh, non, mais absolument. Oui, oui. Et, et donc, ça se, dès, dès l'origine, en fait, c'est vraiment une volonté de votre part.
1: Ah oui, on fait très attention. Euh, il si y, y avait la, la, la musique du dernier empereur, m'avait semblé assez exemplaire parce que c'est euh, un, un syncrétisme tout à fait intéressant, un mélange. Euh, et, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le dans le pittoresque de musique ethnique, parce que dans ce cas-là, effectivement, vous signalez tout de suite que vous êtes dans le documentaire, parce que vous ne faites plus une musique de film, c'est une musique qu'on appelle source et, et non pas score. Hein, c'est la grande différence. Ce qu'on appelle source, c'est la musique. Vous êtes rentré dans, dans un bistrot dans les années 60, bah vous avez euh, la musique de la radio, euh, ça c'est de la musique source.
3: Voilà, et score, c'est... La musique composée originale. Voilà,
1: c'est-à-dire que l'une un, peut se mélanger à l'autre, c'est-à-dire que, tandis que Gilbert Becot pousse la chansonnette, il y a, on peut très bien entrer un orchestre de 120 pièces euh, qui va euh, euh, de, éventuellement dominer euh, le, la chanson qui vient de la radio. Hein. Donc là, le, le score est là pour souligner les intentions, ou les même les dicter, les intentions, senti, le sentiment, c'est-à-dire que la musique, elle est là pour parler du sentiment. Euh, Malheureusement, si voyez, ce qui désespère beaucoup les compositeurs aujourd'hui depuis la mode des super-héros, c'est qu'on ne leur demande plus de faire de la musique, mais du bruit. Si vous voyez, les, grands, les orchestres se, euh, se désespèrent parce que ce qu'on leur demande, c'est ça, c'est un accompagnement, c'est plus du travail de bruitage et un, un travail qu'on confiait généralement à l'ingénieur du son euh, ou au monteur son, euh, ce qu'on appelle des effets. C'est-à-dire que, euh, bon, vous avez une explosion, ça fait et ben On demande aussi à la musique de faire... Ben, oui, alors du coup, si vous voulez, ça doublonne. Et du coup, ça fait des bandes-sons surchargées. Euh, car si vous avez une explosion en même temps euh, que des timbales qui rugissent et un orgue euh, qui est dans les basses, vous n'entendez plus rien, finalement, ça se confond. Voyez.
0: Pour, pour revenir peut-être à, à Pierre Bachelet, si on reprend euh, chronologiquement, ce, euh, chronologiquement euh, il y a justement, dès le départ, cette envie euh, de donner véritablement un rôle à la musique, bien sûr, mais euh, par exemple qu'elle puisse changer le discours d'un film. C'est le cas euh, sur coup de tête, bien sûr, ou il y a un film sans la musique qui pourrait être un film presque dramatique et qui, euh, avec la musique, euh, prend un tout autre, une toute autre couleur.
1: Ah oui, ça donne une légèreté. Alors là, je me souviens extrêmement bien, Pierre était venu à la, à la table de montage euh, voir quelques images. Et euh, effectivement, le, le film avait un fond social assez, assez triste, finalement, euh, d'un mec laissé pour compte, euh, ostracisé par les autres, rejeté de, de la communauté. Mais on voulait qu'il euh, y ait une légèreté euh, dégingandée, si vous voulez. Euh, euh, et très rapidement, on s'était mis à chantonner l'un comme l'autre... Et on s'est dit, mais tiens, et si on essayait le sifflement Et je me souviens très vite, euh, Pierre a commencé à faire un... Et puis on a continué tous les deux, à... et on s'est aperçu que ça marchait surtout et que ça donnait une tonalité détendue,
0: contraction
1: décontractée, euh, et qui était une très jolie thématique... On a eu d'ailleurs un, un moment amusant, c'est qu'on avait évidemment euh, fait une recherche de, de, de siffleurs, parce qu'on avait de, de, tout le score à faire comme ça, et est arrivé le siffleur officiel de l'opéra. Et alors le mec était un peu inquiet parce qu'on lui avait dit qu'il y avait, je ne sais pas, euh, euh, il y avait trois heures ou quatre heures d'enregistrement. Et alors quand on l'a mis devant le micro, il s'est mis à faire... il lui a dit non, 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 non un truc décontracté, vous savez, main dans les poches, on se balade, on est en basket, et puis on fait... Ah mais non, mais ça c'est mal sifflé. Ah oui, mais c'est ce qu'on veut, on un truc mal sifflé. Du coup, le mec qui était très, très coincé, on l'a envoyé au bar d'en face, au studio d'avou. Euh, et puis, il est resté une, deux heures au bar d'en face, on n'arrivait plus à sortir du bar. Et quand il est arrivé devant le micro, ça Et donc, c'est Pierre et moi. Et le, pendant deux jours, Pierre n'a plus du tout parlé. Il avait la bouche en cul de <rire> foule, comme ça, et l'élève complète, complètement gercé <rire> <Tout rire> Moi, j'en ai sa fait.
3: Le était parti dans la, la musique du film.
1: Oui, mais, mais au moins, si vous voulez, quand, quand c'est le compositeur. Qui est soit au piano, il regarde l'image et il est emporté par l'image. Il est embarqué là sur le, le, la, la, la série que je viens de terminer, euh, la, la vérité sur l'affaire Eric Hébert. Euh, J'étais avec Simon Franglen qui était le bras droit de James Horner. On, a, on était en face de l'écran, puis il, il essayait. Et, et ce qu'il ressentait, il, il savait ce que je voulais exprimer sur chaque scène. Avant de voir chaque scène, il me disait Alors, c'est quoi que tu veux dire là donc je lui disais je lui disais, bah, écoute la scène est triste mais moi quelque chose au contraire qui va l'alléger ou au contraire la scène est d'une grande gaieté mais il faut que savoir que les héros sont malheureux donc il faut faire un largot là dessus donc ça c'est formidable parce qu'après il se met au clavier et puis il improvise d'une certaine manière sur des thèmes sur des thèmes principaux sur lesquels nous sommes d'accord et bah, on passe si vous voulez pour faire. Euh, on passe une journée pour faire de 10 à 15 minutes de, de, de film, de, de maquettes, bien sûr. Euh, avec les autres compositeurs, je fais ce qu'on appelle des séances de spotting, c'est-à-dire qu'on marque à la demi-seconde près euh, tous les effets qu'il faut, parce que, évidemment, que. Mais alors, très souvent, à la, au contraire de ce qui se fait aujourd'hui souvent, c'est que moi, quand j'ai des sons importants, on parlait d'explosion tout à l'heure, si j'ai des, des, une mine qui fait exploser un bateau, je ne vais pas demander à la musique de faire le bruit de la mine. Au contraire, on retient la musique, complètement, on la retient. On va mettre un, un, du silence, peut-être une chose assez menaçante, euh, toute calme, qui va nous indiquer que quelque chose va se passer, parce que le public n'est pas con. Hein. Il sait très bien que si, d'un seul coup, dans une scène de bataille, soudain, le son dégringole, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc tout ça, c'est au millimètre près, hein, c'est à la demi-seconde près, même parfois au quart de seconde. Et, euh, et donc j'ai dehors moi, des, des archives considérables là-dessus parce que je passe sur le spotting, je passe bien quinze jours de ma vie à, avec le compositeur à tout regarder à tout, et, et puis ensuite je vais, pendant les séances d'écriture, et bien entendu, je suis là aux, aux enregistrements, tout le temps, tout le temps, toujours. Hein, et au mixage, avec tous les compositeurs, du début à la fin, euh, jusqu'au au mixage musique, puisque, comme vous le savez, euh, le mixage musique est extrêmement important parce qu'on va, on va relever certains instruments, en faire disparaître d'autres, donner de la profondeur, de la réverbe ou pas, et, et ça, va, ça change complètement, évidemment. Et, et, et en plus, ça, moi, je, je connais l'habillage sonore que j'ai. C'est vrai que si j'ai des petits oiseaux euh, le bruit du, de, des tourbillons de vent c'est très compliqué les vents mais c'est très poétique aussi que vous avez une rumeur de ville lointaine que vous avez des voitures qui passent et une en particulier qui a un son particulier euh, quelle musique vous allez mettre là-dessus pour pas tout étouffer euh, et qu'est-ce que vous voulez raconter avec la musique Donc tout, tout, on est toujours là dans ce même problème Donc, moi je suis la personne qui coordonne euh, j'anticipe le mixage final ce mixage qui va mélanger les différentes bandes de son, euh, aujourd'hui on arrive jusqu'à euh, 400-800 bandes de son parfois hein, sur les films, parce qu'on euh, sépare d'ailleurs un tout petit peu trop. Autrefois on avait une bande pour généralement les atmosphères, c'est-à-dire le, la rivière au loin, le, euh, la rumeur de la ville. Les ce qu'on appelle les effets, c'est à dire la portière qui claque, les freins qui crissent, le, le pneu et la gomme qui se laisse sur le macadam et, euh, et, et les dialogues évidemment. Euh, donc il y avait trois choses principales, plus les bruitages, les bruitages qui sont très spécifiques euh, la petite cuillère qu'on tourne la, <rire> dans, dans la tasse à café, etc. Euh, le la chaise qui bascule, euh, le craquement des, du parquet. Euh, bon. Donc, si vous voulez, ça fait déjà quatre sources très, très particulières. Alors maintenant, on se retrouve avec des, des, des salles de mixage où il y a 300 clés et il y a trois ou quatre mixeurs, hein, sous la direction d'un chef mixeur avec le metteur en scène qui est derrière. Enfin, C'est pour les metteurs en scène qui s'occupent de leur travail jusqu'au bout.
0: un peu au, au choix artistique des compositeurs euh, vous prenez euh, pour La Gare du Feu euh, Philippe Sard euh, et vous changez un petit peu votre, euh, votre orientation musicale, en tout cas après La Victoire en, en chantant et coup de tête euh, parce que aussi vos films laissent une grande place à la musique, euh, notamment quand on se retrouve dans un contexte avec la guerre du feu où il euh, n'y a, a pas de dialogue particulier puisqu'on euh, est dans la préhistoire c'est beaucoup de grognements de...
1: c'est absolument fondamental la musique sur des films comme la guerre du feu ou l'ours euh, même euh, le, le film que j'ai fait en Chine là, le, le dernier loup, loup. Euh, si c'est des films où les émotions ressenties par les protagonistes animaux euh, sont soit laissés au, au silence euh, et effectivement au grondement que peut faire un animal euh, ou au halètement qui est aussi peut être très très euh, fort comme expression mais si vous voulez un sentiment de tristesse ou de peur euh, la musique est là aussi pour vous donner cette indication euh, à, à la stupeur d'ailleurs de, de, des gens à qui j'expliquais que je pouvais faire un film en, en, du point de vue d'un ourson, il me disait mais alors qui va jouer l'ourson Alors je disais mais un ourson Ah oui mais quelle langue il va parler Bah une langue d'ours il va faire euh, euh, comme ça. Et il me disait mais oui mais euh, il falloir forcément une voix off alors. Et je me disais, non, ce n'est pas la peine. Si, je sais pas, vous, vous êtes peut-être un chien, vous savez très bien si le chien est malade, s'il a envie de sortir pour s'amuser, s'il vient prendre sa balle et qu'il vous la pose sur le, devant le pied, ce n'est pas la peine d'avoir une voix qui dit et hey, euh, papa, j'aimerais bien jouer avec toi à la balle. Non, c'est complètement ridicule. Il suffit de regarder. Mais effectivement, la musique, là, elle prend une importance considérable. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent regarder certains de ces films en coupant la bande-son. Ce n'est plus le même film.
0: Et c'est là où vous avez parfois presque l'impression d'être, euh, je dirais pas sauvé par la musique, mais c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas se rendre compte, finalement, du
1: film sans, enfin, sans la musique. Quoi. Je vais vous dire une chose. S'il n'y a pas besoin de la musique, dans ce cas-là, il ne faut pas en mettre. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, je fais attention de ne pas mettre trop de musique. Pourquoi parce que les plages de silence musical euh, prennent leur force par le dialogue, par le, 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 le bruit, la rumeur. Ça peut être très beau. Vous savez, quelqu'un qui se promène dans une forêt avec les cris des gibbons euh, qui sautent de branche en branche, c'est un son formidable, qui donne une émotion, ou, ou un chant de criquet le soir en Provence. Et... et quand vous rentrez la musique, vous avez un effet. Ce qu'on appelle la musique wall-to-wall wall aux états unis qui est stupide, c'est commencer avant le générique d'avoir un orchestre plein et de garder cet orchestre tout le long du film, comme si on avait peur que le film ne soutienne pas l'attention du spectateur. Il y a de très beaux films où il y a extrêmement peu de musique et parfois pas du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, dans le début de votre carrière c'est
3: presque un choc quand on, on voit qu'en très peu d'années vous êtes passé de la victoire en chantant qui est quand même économe en termes d'utilisation de musique à la guerre du feu qui est au contraire euh, la musique est très présente la musique est, est empathique elle est là pour euh, presque remplacer les dialogues par... Euh, il y a des, y a des dialogues en la langue inconnue avez, euh,
1: les langues qu'on a inventées voilà, mais évidemment, si vous voulez, on comprend de quoi il s'agit bah, par la situation. Euh, quand, quand, il voit des, quand ces hommes du passé lointain voient un troupeau euh, dans le lointain et qu'ils bavent d'envie tellement ça leur euh, met l'eau à la bouche, euh, on comprend bien qu'ils désignent des animaux et qu'ils ont envie de manger. Bon, euh, et qu'ils ont faim. c'est pas la peine de connaître le vocabulaire euh, que nous avions établi avec Anthony Burgess pour ça. Euh, mais la, la, la la musique peut aider. Alors, elle peut aider comment ben, si, par exemple, ils prennent la décision euh, d'y aller, on peut mettre une musique un peu de suspense, si vous voulez, qui, qui va euh, garder le spectateur en alerte. On dit, il va se passer quelque chose. Ils vont y aller. Alors, si vous voulez, la, la, la musique, est, elle est. Quand j'écris un scénario, ben, il m'arrive de mettre euh, la musique enfle et puis euh, sur son regard entrer du thème. Oui, parce que déjà, là, oui... Justement, sur la guerre du feu, est-ce que en partant
3: du scénario, euh, on a une évolution musicale tout au long du, du film. On part, je grossis et j'exagère volontairement la chose, mais on part d'une musique qui est plutôt dissonante, pas d'une musique atonale, mais, mais, mais qui, qui est assez expérimentale. Et plus on avance dans le film, plus la musique, surtout par, par le biais de séquences comme celle où, où le personnage découvre euh, comment on fabrique le feu, euh, plus la musique devient harmonieuse, oui, euh, devient ce, sublime, sublime, sublime le film. Et j'imagine que ça accompagne l'évolution de l'homme qui part de, de l'homme quasi-animal pour, pour arriver vers la civilisation Donc j'imagine que c'est... Les... Ça
1: part des battements essentiels. C'est-à-dire que, vous savez, les, les rythmiques, c'est basé sur le, sur le battement du cœur, grosso modo, et, ou sur le, le rythme de la marche, que, que déjà l'embryon le, euh, entend quand sa maman, qui le porte dans son ventre, euh, marche. Donc C'est ça, les, les rythmes musicaux. Quand vous êtes à, à 130, ou 140, ou 180 battements... À la, seconde, à la minute, euh, c'est de la course est, ou, ou, de, ou une émotion intense. Euh, quand vous êtes à, à 40, c'est quasi, quasi ouais, la mort. Tout est symbolisé, par exemple, dans le,
3: dans le thème des dents de la mer. On voit un rythme cardiaque, c'est l'idée de, de la musique. Bien, bien sûr, ça s'associe à un rythme cardiaque qui s'accélère, donc on sait qu'il y a du danger. Voilà,
1: si, si vous voulez, c'est la base. Alors, qu'est-ce que es, sur la, la guerre du feu on, on, on a commencé par des musiques euh, sans de mélodie bien claire, mais avec une rythmique. Et que je, comme je souhaitais des roquements, euh, je me souviens avoir suggéré à Philippe de s'inspirer de Hiroshima de Pendereki et donc ça faisait un un un. un, un. Hum, 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 on, on sent une influence
3: de la Passa de la symphonie numéro 3, qu'on retrouve par exemple au début de Shutter Island de Scorsese. De pin, 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 pin. On, on ressent clairement ça à un moment, mais c'est brillamment, enfin euh, dans La Guerre du Feu, c'est vraiment brillamment mélangé ensuite. Il a fait une suite, je ne sais pas si c'est. Euh, si, si, si,
1: je la connais cette suite. Euh, qui, qui symbolise tout. On comprend le film en écoutant la suite. Hein. Mais, bien sûr, parce que c'est. Si vous voulez, avec l'invention disons que l'apport la, d'une mélodie euh, la mélodie est un véritable raffinement de, de la musique, on commence toujours par un rythme, c'est-à-dire on, on, on frappe un caillou avec un bâton et puis ça fait toum toum toum, on met euh, deux, deux cailloux ensemble et puis on, euh, on fait un trou dans un caillou on le met au bout d'une ficelle et puis ça fait donc ça c'est les choses essentielles et après euh, généralement vous avez des la technique du répond euh, c'est à dire que quelqu'un dit euh, tout le monde répète et, et, mais sans mélodie et puis soudain on apporte la mélodie euh, et, donc, si vous voulez, c'est des évolutions, des sophistications de plus en plus complexes. Et après, vous mettez la mélodie avec une harmonie. Vous, 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 la, vous avez un contrepoint, vous avez une quinte, à la quinte ou à la tierce, etc., euh, qui est d'ailleurs interdit, dans dans, dans, toujours dans les monastères de stricte obédience, il est interdit euh, de ne, ne pas jouer à l'unisson. Euh, parce que c'est considéré comme une décoration perverse. Euh, donc, si vous voulez, on a respecté ça avec avec Philippe. Euh, on introduit, on introduit la mélodie avec l'amour en vérité. Bon, c'est peut-être un peu simplet, mais oui, c'est que la première fois on entend une mélodie, on avait enfin, Philippe avait euh, eu l'idée de prendre une flûte andine avec beaucoup de vent.
3: J'avais trouvé une interview intéressante de Philippe Sartre sur le site, je vais donc le citer, Cine Chronicle, une interview de Jérôme Nico, qui disait à propos de la guerre du feu. Et à propos de vous, je l'ai interrogé également sur la raison pour laquelle la guerre du feu ne comportait que des plans larges, ça ne m'arrangeait pas. Il m'a répondu simplement qu'il avait tourné mille films publicitaires en étant myope et n'avait donc capturé que des gros plans depuis dix ans. Et là, il vous cite, « Maintenant que je vois mieux, je conçois des plans larges ». Il était alors nécessaire de trouver une formation qui rapproche, d'où le choix de la flûte de pan dont on perçoit le souffle du soliste. J'ai pris contact avec les percussions de Strasbourg et je les ai incités à me rejoindre avec leur matériel, rien de métallique
1: que du bois Absolument, absolument. C c un, on avait une très belle formation, on avait d'ailleurs dépassé le budget de manière considérable, euh, on avait fait la, cet enregistrement à, à Averrode, c'était prévu sur une semaine, je crois que ça On a duré deux, euh, deux orchestres, deux on avait le London Symphony et après le Philharmonique, et on, on avait en plus les chœurs, je crois que c'était les chœurs de Saint Martin in the Fields, ah. euh, qui est un des meilleurs chœurs britanniques, et on avait fait venir les percussions de Strasbourg, c'est des gens très très inspirés euh, qui ont improvisé sur, sur les scènes avec une, un thème qui leur avait été fourni. C'était très impressionnant, effectivement, ils avaient beaucoup beaucoup de percussions, euh, des woodblocks, de des choses comme ça, et puis des timbales, évidemment. Des toutes sortes de tambours, euh, des choses de peau ou, les, des, ou au contraire des poteries euh, euh, comme des tablas euh, indiennes. Enfin, ce des gens incroyablement doués. Et euh, ce mélange était. Parce que, comme on avait quatre tribus dans le film, il fallait aussi qu'il y ait des notations qui nous permettent de distinguer un petit peu de qui on parlait. Est-ce qu'on parlait. De, de, des personnages centraux, est-ce qu'on parlait donc de l'histoire d'amour qui, elle, était thématique, euh, et avec donc une, une, une mélodie qui devenait de plus en plus euh, sophistiquée au cours, de, euh, la, tandis que le film évoluait. C'était passionnant à faire, et, et Philippe a fait un travail formidable avec son, euh, son partenaire qui s'appelait Peter Knight, qui était un, un compositeur lui-même et qui euh, euh, travaillait sous les, la directive de, de, de Philippe. C'était très beau à voir et je suis très reconnaissant de Philippe parce que sans une musique de qualité, je ne pense pas que le film aurait pu marcher parce qu'il fallait ce soutien musical.
0: Avance un petit peu, euh, vous passez de Philippe Sard, justement, euh, avec, euh, avec deux, deux, deux partitions très symphoniques, et vous arrivez, enfin, euh, d'ailleurs, non, parce qu'il entre, entre justement La guerre du feu et l'ours, il y a le nom de la rose, et euh, là vous collaborez avec James Horner pour une partition euh, complètement différente. Très, euh, très ambiancé, je vais dire, qui correspond parfaitement, qui colle parfaitement à l'ambiance du nom de la rose avec ses euh, avec sons de cloche, notamment très caractéristiques qu'on retrouve dans, dans la bande originale.
1: Alors, ce est, le, le, le principe là, euh, comme c'était un film qui était euh, de nationalité allemande en vérité, puisque je n'ai pas pu le monter en France, personne anglais, euh, et que mes amis allemands et moi-même d'ailleurs avions. Euh, un contrat avec Fox. Fox avait souhaité plutôt un compositeur anglo-saxon. Bon. Et moi, ça m'intéressait, franchement, de, de j'ai toujours aimé avoir des grandes fidélités, mais aussi de, de m'ouvrir à différentes influences. Et James était un tout jeune compositeur qui sortait d'un succès qui était On, the, On Golden Pond. Je sais plus comment s'appelait la, la en français, mais
3: il n'était pas passé sur Alien ça,
1: à ce moment-là. Euh, non, pas encore. Et euh, alors, je ne saurais pas trop vous dire, euh, mais euh, euh, en tout cas, euh, j'avais beaucoup sympathisé avec James, et alors on était convenu de faire une musique euh, qui soit médiévale par les instruments utilisés, sauf que ces, ces instruments utilisés n'étaient pas accordables ensemble. Donc, nous avons fait du sampling, et on a été, je crois, dans l'histoire, le premier film euh, avec une musique en sampling. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, il y a 15 ans ou 10 ans, je déjeune avec, euh, avec euh, Hans Zimmer, et il me dit, vous ne vous souvenez pas de moi, mais euh, c'était moi le programmateur qui a passé tout ce temps à Munich, devant mon, oscillateur, mon oscilloscope, pardon. Euh, » à rectifier les notes. Alors c'est très pénible parce qu'on on est allé importer du matériel de, de Smirnoff d'Australie, un matériel je sais plus comment ça s'appelait, deux énormes trucs. Il a fallu mettre dans des pièces euh, climatisées. On n'arrivait pas à climatiser tellement c'était chaud. Et chaque instrument a donc été mis sur ordinateur et, on joue, et, et, et James jouait. C'est un très bon pianiste. Il jouait sur le keyboard. Euh, les morceaux qu'il composait. Le, le problème, c'est que moi, au bout d'un certain temps, je me suis fâché parce qu'on euh, me faisait venir pendant des heures, je dis bien des heures, 3-4 heures, et à la, au bout de 3-4 heures, on me disait Alors, on va te faire écouter le Rebec. Alors, ça, euh, que, lequel tu préfères Est-ce qu'il préfère Ou est-ce qu'il préfère Inks Alors, je disais Ah bah, ben, je préfère Inks, euh, c'est mieux. Ah bon Oui, justement, enfin bon. Euh, et puis, à un moment, on me dit, bon, on va te faire écouter euh, ta, la flûte que tu as choisie, plus l'organistrum, plus ça. On me fait écouter, et on me dit, ça te plaît ben, Je dis non. Et James s'explose, il me dit, mais tu aimé Inks t'as as aimé où aimé... Et puis maintenant, je le mets ensemble et tu les aimes plus. Ben, je dis non. Tu me fais goûter des produits de base, mais après qu'on s'est cuisiné, ça ne me plaît plus le plat. Alors, et du coup, on a eu un, un moment euh, sombre avec James, et c'est amusant d'ailleurs parce que. James est devenu un de mes plus chers amis au monde, véritablement. Avec une, une perméabilité entre nous deux de, de petits secrets, de choses de la vie euh, que nous sommes très peu à... On une est, relation une, qui est rare. Une, une relation complètement rare, comme j'ai avec Gabriel Yared, d'ailleurs. Euh, mais avec... En fait, je m'engueule me, je très très peu dans la vie, moi. Euh, je me suis engagé une fois avec Gabriel Yared, mais tout de suite, on s'est excusés l'un auprès de l'autre. C'était très très joli en même temps. Et, et j'en ai, j'ai maintenant la conviction que c'est seulement quand on s'engueule une bonne fois que après, on est vraiment le terrain est clair. <rire> ben oui, parce que si on est encore amis après après de tels drames et avec euh, James, on a eu oui un moment, où on était courroucé l'un vis-à-vis de l'autre. Mais euh, ce, ce qui est important, c'est le fond. J'ai adoré ce qu'il a fait, comme j'ai adoré ce qu'a fait Gabriel euh, sur, sur mes films. Donc, euh, euh, c'est plein de reconnaissance. Et en plus, ça, si vous voulez, euh, autant sur le plateau, je n'ai même pas le souvenir de m'être fâché une seule fois de ma, de ma vie. Euh, autant là, c'est... Euh, avec oui. Avec, oui, Barthes, oui, oui. L'ours de Barthes, oui, il faisait chier. Euh, mais c'était surtout... Non, 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 non. Puis c'était surtout son, son dresseur qui... L'ours était très malin, il comprenait très bien, le dresseur comprenait un peu moins bien ce que je voulais. Mais euh, en tout cas, euh, là, je dois dire que euh, la raison pour laquelle j'ai longtemps été euh, inquiet euh, au moment de passer à l'enregistrement de la musique, c'est que c'est la seule fois dans la création du film que moi j'abandonne mon bébé et je le confie à quelqu'un d'autre. J'ai toujours l'impression de, de, de dire, si je dis, bah, je, je, bah, ma, ma petite fille, là, mon petit bébé, euh, je la voudrais euh, avec un petit pantalon, euh, sport, etc., et on me la rend en petite princesse du XVIIe siècle. C'est le même bébé, mais il est habillé différemment, mais ce n'est plus du tout le, la même chose. Et, et du coup, c'est le danger, ça. C'est que si vous vous laissez déborder...
0: Donc il y a quand même cette peur de la musique en tant que réalisateur. Enfin, pas cette peur, mais cette appréhension.
1: Bah, il y a l'appréhension... Il y a une double prévention. Ou bien, je, je, je ferme trop la création de mon compositeur. C'est-à-dire que je vais dire, là, je veux un rythme rapide, je pense qu'il faut absolument que des bois, ou au contraire, que des cordes. Mais alors, ce n'est pas bien, parce que je vais priver mon film du talent d'un artiste que je respecte et que j'adore. Et en même temps... Si je laisse trop filer les choses, ce que j'ai voulu dire ne peut, peut être transformé. Ça n'a jamais été le cas, au bout du compte. Hein. Mais disons que j'ai toujours eu cette crainte que j'ai moins maintenant avec, que avec quelqu'un comme James Horner, parce que James était tellement euh, chaleureux et j'étais même tout à fait étonné qu'il... Qu qu'à ce point, il me demande mon avis, toujours entre les deux portes à, à Bayron, généralement, on a toujours travaillé à Bayron, il euh, y a un sas, et c'est là où on se parlait, avec sa petite voix, il me disait, James, do you think I should replace the by And, uh, Do you believe the trombone is maybe a little too loud? Et euh, je disais, mais James, attends, là, c'est vraiment ton, ton problème, mais, mais qu'est-ce que tu as ben, Peut-être que tu as raison, il devrait peut-être mieux mettre deux trombones qui jouerait plus bas euh, plutôt qu'un qui joue fort euh, ce sera plus joli, un petit déphasage, euh, mais toujours en lui disant Attends, c'est toi qui, qui, qui décide tant, tant que ça me plaît. Moi, après, je dois absolument bénéficier de son, son, son apport, évidemment. Donc, j'ai fait ça avec tous les, tous les compositeurs,
0: mais, mais cette appréhension là n'est pas enfin, est-ce qu'elle ne naît pas aussi parce que justement. Euh, comparé à tous les autres euh, aspects du film, c'est-à-dire euh, la photo, le montage sur lequel vous avez une... Ah, j'ai en fait, la main. Voilà, j'ai la main absolue. La main, oui. et, et vous savez ce que vous faites parce que vous savez parce gérer ces aspects-là je,
1: je, je suis le cuisinier. Je suis, voilà. je suis derrière... Euh, bah, évidemment, j'ai un chef-monteur ou, ou une chef-monteuse qui m'apporte énormément. Mais ce que je fais, je suis là tout du matin au soir, pas derrière leur dos Je vais dans le bureau à côté. Et quand ils ont terminé le travail qu'ils estiment bien selon ce euh, que, que, que j'ai indiqué. et je, je, je regarde le produit fini et là, on transforme ensemble. C'est très agréable. Vous pouvez retoucher la sauce alors oh, que sur la musique, ce n'est le
0: le pas possible. Donc C'est là aussi peut-être... Bah, euh...
1: C'est possible. Mais alors, si vous voulez, quand vous avez un orchestre euh, de 140 musiciens plus un chœur de 60 personnes, euh, ce qui était le cas sur la guerre du feu, sur Stalingrad, sur des films comme ça... Euh, bah, ça ça représente un budget, quoi, bah, en fait. il, faut changer, il faut appeler les copistes et ils vont refaire toute la partition, vous vous rendez compte, c'est un travail mais monstrueux. C'est-à-dire que c'est des heures et des heures de boulot. Alors évidemment, ça se fait moins maintenant. Les gens travaillent, on fait de la musique de garage, comme on appelle. C'est-à-dire que tout est fait au clavier. Mais bon, ça, peut, ça sonne parfois très très bien, mais c'est plus le même travail qu'autrefois. Des gens comme Yared ou euh, comme James Horner ou comme John Williams ce sont des gens qui sont au pupitre ils, la... ils dirigent l'orchestre et ils dirigent l'orchestre on a fait avec James on a remis en place le, de, de, chez Aberro le grand écran et on a fait ressortir un projecteur parce que de, depuis quelques années le, le compositeur a un petit écran de télé devant lui et les musiciens ne savent pas ce qu'ils font, ils sont avec un casque avec des clics dedans, oui. clic, clic, clic mais non, James alors qu'il a composé, à la seconde près, eh ben, il, il est avec sa baguette, il regarde, il est immergé dans l'écran et en fonction de l'image de l il, le fait, ben, il va faire sortir les percussions plus, ou il va demander aux cordes d'être plus calme, il va faire sortir les, euh, les, les basses. Enfin, il, il est aux commandes et du coup, il y a une émotion. Qui n'est pas du tout la même. C'est autre chose. C'est du vrai spectacle. Moi, j'adore. Hein. J'ai la chair de poule quand je suis là. Euh, je suis parfois à côté de lui dans la salle ou dans, la, dans le booth là derrière. Euh, D'ailleurs, c'est très chaleureux parce que autour de chacun des, des compositeurs, il y, a, il y a les orchestrateurs, il y a les monteurs son, euh, les monteurs musique, pardon. Il y a les mixeurs qui sont euh, des gens qui ont une oreille formidable qui suivent la partition. C'est un moment assez magique, un de mes moments préférés dans, dans toutes les élaborations du film.
0: Vous quittez Horner euh, euh, avec le nom de La Rose, vous le retrouvez euh, presque dix ans, enfin plus de dix ans après, euh, avec Stalingrad. Oui. Je, euh, la dimension de James Horner a complètement changé. Est, on est passé d'un jeune compositeur qui, euh, qui fait ses premiers pas euh, au cinéma dans les longs métrages avec euh, un compositeur qui passe après Titanic, qui passe après euh, Braveheart, avec euh, tout un tas d'énormes films et qui a... Euh, trouver véritablement une patte qui lui a un style, un son tout à fait reconnaissable pour les amateurs de musique de film. Le son Horner, c'est vraiment oui, oui. très définissable. Alors, comment vous, vous accueillez ça dans vos films, justement mais,
1: mais je l'accueille avec, avec bonheur. D'abord, je suis content et fier que euh, quelqu'un qui est mon ami euh, ait une telle carrière. Mais le rapport entre nous n'a pas changé. Il est toujours euh, un jeune compositeur et moi un débutant de cinéma. Donc euh, on se parle de la même façon. C'est ça qui est très agréable.
0: Mais, mais ce, ce, ce son finalement, parce qu va, qu'il va, qui va arriver dans votre film finalement, ce, ce son qui est si particulier. Eh ben le
1: corps, oui. Il, il adore les cuivres. Il adorait le, le, le corps. Et donc il y a une, il y a une touche qu'on retrouve dans Avatar aussi. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont écrit euh, en disant, mais Avatar, il vous a pitié votre musique. Euh, non, c'est James à une signature, mm. comme Maurice à une signature. Mettons, euh, imaginons que euh, nous soyons dans une autre période et vous avez le choix entre euh, de faire, euh, faire faire votre décor par Renoir ou, ou au contraire par Monet ou par le douanier Rousseau. Euh, bah, vous allez avoir, selon votre choix, forcément, euh, le douanier Rousseau va venir avec euh, ses végétations, ses animaux euh, réalistes, euh, enfin naïfs, euh, Monet va venir avec ses nymphéas euh, Renoir avec ses femmes pulpeuses euh, c'est tant mieux et euh, dans la mesure où euh, le style du compositeur que j'aime euh, il arrive avec ses, envie de dire, ses manies mais moi j'adore je peux vous dire une chose c'est quand je, quand je mets en scène très souvent je me dis mais ça j'ai déjà fait cette scène et je n'arrive même pas à trouver où j'ai fait cette scène C'est Parfois, des mois plus tard, je me dis, ah, mais c'est bien sûr. Et, et je me souviens une fois sur Stalingrad, je vais voir ma femme qui est ma script depuis le coup de tête, je lui dis, mais dis donc, cette scène-là où on distribue un fusil sur deux, je l'ai déjà faite quelque part. Elle me dit, non, non, tu ne l'as pas fait, non, non. Euh, puis, je fais cette espèce de sentiment. En fait, je l'ai fait dans mon premier film. C mais c'était la même histoire, en fait, je n'étais pas aperçu. C'est normal, si vous voulez, on a des trucs qui, qui sont récurrents. Euh, qui, qui moi, je choisis. On me reproche de choisir toujours des très jolies femmes, très désirables. Bah, je, je préfère de, de, de les voir à l'écran. Bon, c'est mon truc. On peut bien entendu me dire que c'est désastreux, que c'est une très mauvaise idée. Mais enfin, c'est mon choix. Et, et donc, qui est une thématique récurrente dans mes films. Vous avez là... torqué en 87. J'ai pris une ours cette fois-ci. Puis... Oui, mais elle était très sexy. <rire> c'est ce que pensait mon ours, en tout cas. Je peux vous dire que oui, il était vraiment très, très motivé.
3: Je reviens Pour introduire Yared, je reviens sur quelque chose que, dont vous avez parlé tout à l'heure, un instrument en particulier qui se retrouve dans une grande partie de vos films, qui est la flûte de Pan, euh, qui est très importante dans « La guerre du feu » chez Sardes. Euh, on, a, on a dit pourquoi, d'ailleurs, euh, en, en, en lisant l'extrait de l'interview. Mais euh, qui se retrouve dans « L'amant » de Yared, qui se retrouve dans « Sa majesté mineure », qui se retrouve aussi dans « Les ailes du courage » de Yared aussi. Et euh, qu'est-ce que ça représente pour vous Est-ce que c'est vous qui amenez
1: la flûte de Pan Est-ce que c'est un hasard Ça ne peut pas être un hasard Non, ce hein. n'est pas vraiment un hasard. C'est-à-dire que, euh, que Sardes, comme Yared, comme Navarrete, euh, sont des gens qui, quand ils parlent de la nature, aiment entendre le vent. Donc, dans la flûte de Pan, il y a beaucoup de vent. Il n'y a pas une note pure comme dans la flûte traversière. Il euh, y a... Il y, a, il y a véritablement le souffle. C'est-à-dire que, c'est comme la, 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 la guitare espagnole, on entend les doigts, on entend l'ongle sur la corde, c'est-à-dire qu'il y a un côté humain. La, la corde qui glisse, la respiration du guitariste, quand tout ça est supprimé, il y a beaucoup moins de, de vie. Ce côté humain, euh, que, que l'on ressent de moins en moins puisque la musique est de moins en moins faite par des personnes mais par un clavier euh, qui, qui nettoie les notes euh, c'est très dommage c'est toujours dans le défaut vous savez quelqu'un supposé être beau mais il euh, y a des gens très beaux qui ne sont pas du tout attirants mais ils n'ont pas de défaut il si y a cette différence entre la, la, la beauté et le charme euh, où le, euh, ce qui est charismatique, ce qui est sexy, n'est pas du tout forcément euh, bien net. Hein, vous voyez Bien entendu, une voix cassée, un piano désaccordé est souvent plus intéressant. Donc là, oui, il y a des instruments un peu fétiches, mais j'aime beaucoup le didgerudu aussi. Parce que c'est, comme vous savez, un tuyau que j'avais entendu à l'époque chez les aborigènes d'Australie. J'aime beaucoup les musiques barbares, j'aime les musiques inuites, j'aime les musiques de la forêt équatoriale des pygmées par exemple est formidable. Est... et sur des espèces de calbasses qui frottent avec un, un archet de bois de, si vous voulez on ne peut pas faire que seulement le décor soit différent et, euh, il faut que l'environnement sonore soit aussi différent donc euh, j'aime beaucoup un instrument qui s'appelle le, le, le chen vous savez l'harmonica chinois ça aussi c'est un instrument qu'on retrouve assez fréquemment que je trouve extrêmement beau parce que euh, c'est un instrument très traditionnel avec un euh, c en gamme pentatonique, je crois que. Mais euh, c'est un instrument qui, sans, sans révéler qu'il est chinois, euh, apporte une touche. Euh, il y a, ou un instrument que j'aime beaucoup, c'est le doudouk euh, le turc. Euh, c'est un très bel instrument. Hein, c'est une espèce de de clarinette au bois <rire> je ne sais pas si c'est un instrument à hanche en tout cas, mais avec un son très mat euh, j'aime beaucoup le, le balafon, donc l'exilophone le, est un peu éteint, j'aime la cora parce que c'est une, une guitare qui résonne pas aussi bien que la guitare, donc le son est plus mat euh, mais on sent la corde et on, on sent la, plus l'âme euh, des choses donc quand on, quand on Met des instruments comme ça dans une partition classique avec, de avec des violonistes qui sont les, les stars du violon euh, de, du London Symphony. Hein, c'est les premiers violons qui viennent à nous. Vous avez une harpe tout à fait classique, vous avez une, une section de, de cordes de cuivre complètement de l'orchestre euh, romantique. Mais avec quelques interventions comme ça, le spectateur ne sait pas qu'il est transporté dans un autre monde, mais il le ressent. Et c'est ça qui est beau dans le cinéma, si vous voulez. C'est que quand vous dites trop, les gens voient tout de suite le piège, mais quand euh, ce, cette saveur est, est cachée, comme dans un plat, vous savez, vous êtes, un plat, vous êtes en Provence, sauf qu'il y a une épice en... indienne. <rire> en termes de sensation d'ailleurs, euh, en 1986, donc sur le nom
3: de la rose, euh, j'ai l'impression qu'entre la présence importante du synthétiseur et puis les éléments, les instruments organiques, on on représente un petit peu l'idée de l'opposition entre l'obscurantisme et puis la lumière qui Mais est les costumes aussi hein, de, des, des deux personnages principaux qui sont lumineux et puis euh, les moines euh, ce, pas franciscains, ce sont les bénédictins. Euh, bénédictins euh, qui sont tous de noir vêtus. On, on retrouve les, le synthétiseur qui va créer euh, des, euh, une, une ambiance plutôt peut-être horrifique et puis euh, ensuite beaucoup de. Euh, de
1: euh, c'est de la lumière. Dans, oui, c'est une, une tache de lumière dans l'obscurité euh, ou dans l'obscurantisme.
3: A l'inverse, Gabriel Yaret sur l'amant utilise aussi, euh, de manière peut-être moins présente, mais quand même utilise euh, à un certain nombre de moments le synthétiseur. Mais ici, euh, par exemple, on parlait de la flûte de Pan. Il y a des moments où le synthétiseur va imiter le son de la flûte de Pan. Et là, je me demandais, euh, ça, ça donne, sans, en, en termes sensoriels, ça donne. Une nouvelle lecture du même thème, mais est-ce que chez vous il y a là une intuition ou est-ce que c'est Yaret Là, qui... j'ai
1: pas le sentiment, j'ai pas le souvenir qu'on ait utilisé le synthétiseur sur euh, l'amant. Euh, oui, je l'ai
3: ouais, trans... écouté, là, il transparaît, oui. mais alors du coup, oui, ça vous a Moi, pas, marqué, pas quoi J'en ai
1: pas le souvenir. Alors, il y a peut-être un... on a peut-être mis un, un keyboard à un moment, mais je me souviens qu'on avait fait venir des spécialistes des instruments de certains instruments vietnamiens d'ailleurs, euh, qui étaient très beaux. Moi, j'avais enregistré euh, avec mes ingénieurs du son la musique euh, source, c'est-à-dire que les, les mélopées, toutes ces choses-là, les, les champs les compose, d'ailleurs. Euh, alors, il y en a certains, certains. qui sont composés oui. par Yared. Le
3: Foxtrot est composé par Yared. Alors,
1: alors ça, c'est très intéressant, parce que ce Foxtrot, on a été dans une maison de retraite chercher des, des, des gars qui n'avaient pas joué depuis 20 ans, mais qui faisaient les balles populaires dans les années 30, carrément. Et on les, on les a sortis eux-mêmes ont sorti leurs instruments de la poussière, ils sont installés sur une chaise et pam, 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 pam pam bam banjo, bam 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 du banjo bam 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 Il y avait une couleur qui était extraordinaire. Donc ça, oui, c'était de la musique source, mais composée par bam Il y avait des mélopées que j'avais enregistré de mes lopées traditionnelles, bon j'avais enregistré ça là-bas avec des chanteurs traditionnels. Il y avait aussi une interprétation de la Tonquinoise que j'avais fait faire par un orchestre local de Sadek, euh, c'était extraordinaire, de, avec des instruments qui ne collaient pas pour la, la musique. C'est donc euh, c est, c est, au lieu que ce soit ta Alors ça faisait un, un peu n'importe quoi, c'est ce que je voulais, c'est très amusant.
3: Il y a un panorama d'ailleurs musical et instrumental sur l'amant qui est assez... assez oui,
1: bon, hein. ce qui est très intéressant, c'est la seule fois où ça m'est arrivé, quand je suis euh, allé voir Gabriel, avant de démarrer le film, je lui ai dit, écoute, j'aimerais que tu réfléchisses à quelque chose. J'aimerais quelque chose de très simple, de pentatonique, et genre une thématique comme un arpège, un truc très... Alors, il se met au piano, et je me souviens, il fait... Il me dit un truc comme ça. Je lui dis pas un truc comme ça, ça. et Je me souviens, il me dit, non, attends, attends, j'ai fait n'importe quoi. Je lui dis attends, tu as fait d'instinct quelque chose qui, à mon sens va parfaitement avec l'esprit du film.
0: Résume.
1: Ah ben oui, oui, oui. Et, et donc on a gardé ça, mais il a fallu un petit peu que je le bouscule, parce qu'il m'a dit, mais attends, je, je, là je me suis installé au piano, j'ai posé mes doigts, puis je, tu, tu me dis que ça va. Bah ben oui, je dis ça va, pourquoi chercher plus loin que ce qui est très très bien. Et donc euh, non, on a une très belle entente, euh, et euh, là aussi on a enregistré à Bayreuth avec un très gros orchestre en vérité, mais qui se fait discret parce qu'on laisse la place à, à, à des instruments euh, vedettes, dont le, le, le change, je crois, à me souvenir. Une,
3: une dernière chose sur, sur l'amant. Euh, une chose qui m'a marqué aussi, euh, et c est, c est, ça peut s'étendre à une partie de, de vos autres films, parce qu'il y a souvent des scènes de sexe dans les films de Jean-Jacques Hannault, et dans l'amant, c'est évidemment un peu plus que dans les autres, certainement, mais la musique qui, est, euh, qui accompagne les scènes de sexe est euh, expérimentale, bruitiste, inquiétante. Alors, est-ce qu'il y avait une volonté de rendre la scène de sexe, de, de soumettre l'idée qu'elle est dangereuse Ou Quelle était la volonté derrière oui, ça
1: alors, Il y avait sept. Je me souviens, des grandes difficulté, c'est qu'il y avait sept scènes de sexe. Alors franchement, déjà, quand on a une dans un film, c'est la scène la plus Vous compliquée. Décrivez, euh, oui, c'est très compliqué. Et là, il fallait que je trouve cette manière différente en fonction de ce que je voulais raconter. Il y a, il y a les premières fois, il y a la seconde fois, il y a, il y a la quarantième fois. Euh, c'est plus du tout la même chose. Et effectivement, il y a un morceau qui n'est pas de Gabriel, qui est de Laurent Caglio, qui était mon chef monteur son, qui avait fait une musique, qu'il avait composée avec des bruits et des sons de clavier euh, quelque chose d'assez mystérieux. J'avais demandé à Gabriel de le refaire et c'était moins... Euh, parce que Gabriel restait trop pour l'instrumental. Euh, donc j'ai utilisé cette euh, sur une des scènes... C'est d'ailleurs marqué hein, au générique. Euh, c'est une des scènes et fait, et musiquée par Laurent roncaglio. Ce sont des sons. Alors c'est peut-être là où vous dites qu'il y a du clavier parce qu'effectivement euh, effectivement, euh, ce qu'avait fait Laurent, il s'était évidemment inspiré respectueusement euh, de l'œuvre de Gabriel et de notre, de notre partition. Euh, mais il avait fait à sa manière. Lui, Laurent Caglio, était ce qu'on appelle ce sound designer. Euh, C'est-à-dire qu'il était un des premiers en France à amener une composition qui n'était pas complètement que du bruit. Il rajoutait des sons musicaux. Euh, effectivement puisé dans des banques de, de, de son préenregistré, mais qu'il torturait à sa manière, qu'il assemblait à sa manière, il était très très doué, hein. c il, beaucoup, il a beaucoup travaillé pour Polanski, et euh, c'était euh, enfin il reste une référence. Euh, donc euh, voilà, si vous voulez, l'amant euh, a, a, a trois, trois grandes sources musicales, euh, Gabriel évidemment, qui et, et encore une fois, sans Gabriel, le film n'aurait sans doute pas la même puissance émotionnelle parce que sa musique était parfaitement à la fois romantique, il y avait quelque chose de, 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 de tragique dedans, mais de beau, de sincère. Enfin, il avait vraiment. Il a eu César à un très juste titre pour cette musique parce qu'il a beaucoup beaucoup apporté au film. Je lui en suis très reconnaissant.
0: de parler de la musique dans votre cinéma sans aborder euh, cet Antibé, bien sûr, de John Williams euh, avec yo, -Yo Ma, qui est euh, un des sommets de John Williams et Dieu sait que c'est quelque chose de dire ça dans, euh, dans, dans ses bandes originales. Alors comment ça se passe cette collaboration Comment vous, vous vous retrouvez à travailler
1: euh, bah, avec John Williams À l'époque, j'étais, moi, sous contrat chez Columbia. Donc Columbia euh, était une division de Sony. Euh, chez Sony, il y avait Tristar, Columbia et, et la, 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 section, le, la musique, qui était Sony, Classique, et qui était, ou Sony Classical, pardon, parce qu'il Sony Classique, c'est pour les films, et Sony Classical, c'est pour la musique. Et bizarrement, j'étais très copain avec le, le, le chairman qui s'appelait Peter Gelb. Et un jour, Peter me dit, Ici à Paris, je me souviens même, on était allé au Grand Véfour, il m'avait invité là-bas, il était assis sur le siège de Victor Hugo et il me dit, est-ce que, est que tu connais yo Je lui dis de, de non, il me dit parce que yo aimerait beaucoup être dans un de tes, de, de tes musiques, est-ce que tu crois avoir de la place pour yo dans ton prochain film que le groupe produit J'écoute, oui, Yoma, franchement, ce serait formidable. En plus de ça, je pense que le, le violoncelle, c'est un instrument que j'aime beaucoup et qui traduirait très très bien les émotions. En plus de ça, le film se passant au Tibet, je, je, je voulais qu'il y ait encore une fois la musique source qui soit de la musique tibétaine, que j'adore par ailleurs, les trompes tibétaines, les voix graves un groupe s'appelle le qui était extraordinaire euh, et donc mettre un violoncelle complètement occidental mais éventuellement avec de temps en temps des petites touches pentatoniques dans le violoncelle euh, ben bah oui ça a été un moment formidable alors après euh, John Williams c'était la même chose il travaillait beaucoup évidemment pour Spielberg mais il avait un très bon rapport avec le, le patron de Columbia qui s'appelait euh, Peter Gouba et qui euh, a fait qu'on s'est rencontrés euh, John a beaucoup aimé le, le film euh, et je me souviens il avait eu une hésitation un moment il m'a dit est-ce que tu es sûr que le, le violoncelle est l'instrument euh, adéquat pour être le soliste et je lui ai dit oui euh, mais John était un personnage, était un personnage extraordinaire. Lui, euh, euh, vous, vous, vous chantez n'importe quel morceau. Vous dites, euh, dis donc, il y, y a un adagio là dans un concerto de Mozart euh, pour basson. Il vous le chante immédiatement. Euh, et, ou, et alors, les, les auditeurs français vont être étonnés. La grande inspiration de John, c'est Massenet. Massenet, qui était à l'époque plus célèbre que Wagner. Hein, euh, et c'est de la musique de scène. Et donc, euh, John est complètement inspiré par Massenet, à tel point que je lui ai offert d'ailleurs un bouquin. Ma maison de campagne est proche du château où habitait Massenet. Donc, euh, j'ai retrouvé dans la bibliothèque de l'héritière de Massenet un bouquin que je lui ai envoyé. Voilà. Et, et donc, si vous voulez, ben John, lui, c'est oh, la classe extraordinaire. Hein, euh, euh, je me souviens, il avait inventé, euh, invité pardon, euh, Vous savez, il était chef d'orchestre du Boston Prom C'est-à-dire ce qu'on appelait la promenade autrefois euh, de, de, la musique on jouait, de la musique facile, classique Qu'on jouait dans les kiosques pour les promeneurs Là, en fait, maintenant, c'est dans la grande salle de, de concert de, de Boston Il était très inquiet ce jour-là Parce qu'il avait, euh, avait comme invité un joueur de Serpentine alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la serpentine c'est un, un instrument qui ressemble à un serpent et qui a un son extrêmement bizarre et qui ne peut pas jouer toutes les notes il était furieusement inquiet euh, parce que, euh, il avait fait, je répétais juste deux fois le, le soliste mais c'était très bien son, le concerto pour serpentine de je ne sais plus quel auteur baroque euh, mais donc si vous voulez j'ai eu un rapport très harmonieux John William est un homme d'une courtoisie hallucinante et puis alors lui c'est la vraie vraie classe il vous, il vous installe à côté du piano, il vous joue les thèmes, il vous, il vous demande si ça vous plaît. Euh, complètement à la différence de Spielberg qui ne lui donne aucune indication jamais. Euh, Spielberg lui redonne le film comme Sergio Leone donnait à Morricone, et puis euh, le, le film revient musiqué euh, sans intervention de metteur en scène.
3: Quel, euh, quand on voit arriver euh, John Williams, 97, on est en 97, 96, 97, pour, euh, pour la pré-production, j'imagine, de 7 ans au Tibet et on se dit c'est une bénédiction d'avoir John Williams comme c'est une bénédiction d'avoir James Horner aussi euh, mais euh, quelles consignes on va donner à John Williams notamment par exemple sur les points de synchronisation l'entrée de musique la sortie de musique ah bah est-ce oui, que oui, ça oui. diffère de, dans, la, dans la collaboration non. entre Williams et
1: Horner est-ce qu'il y a une approche différente Non on regarde le film ensemble euh, d'abord le compositeur regarde le film sans euh, je, je, me, je ne donne pas d'indication d'abord je laisse voir le film. Après, je viens. Et on regarde le film ensemble. Parce que je ne veux pas polluer la première impression euh, et les premières pulsions du compositeur qui va se dire « Ah ben ça, faut pas que je musique là. Là, il faut que je laisse dans le silence. » Ou au contraire, euh, « Là, il y a besoin de musique. Il faut que j'emporte je, que que, que, que la scène sur une rythmique ou sur des basses. » Et après... Ben, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire, moi, je, enfin, je fais à ma manière, c'est-à-dire qu'on regarde le film image par image et on note tous les numéros, on appelait ça les numéros de bord autrefois, le piétage, si vous voulez, ou euh, aujourd'hui les marques de synchronisme et euh, on compo le compositeur compose en fonction des, 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 des choses que je dois souligner. Parfois, je lui dis, tu vois, là, par exemple, euh, marque-moi sur ce, ce... Après ce mot-là, il y a une pause... « Indique-moi que le personnage est troublé. Euh, » Donc, bah, il va euh, passer au, dans un, un BK, ou bah, il va trouver une, une solution musicale pour amener le sentiment euh, dont j'ai besoin. Euh, je me souviens très, très bien... Euh, C'était dire euh, ma, ma femme, donc est musicienne, euh, qui fait beaucoup de violon, euh, elle, comme elle est sur le, le, le plateau avec moi, parce qu'elle le, le, le cinéma, elle est, <rire> comme moi, elle le fait depuis, depuis qu'elle est gamine, euh, et elle n'en a plus rien à foutre, elle ne veut plus venir à Cannes, elle veut plus... mais la chose qu'elle ne manque jamais... C'est euh, les, 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 les séances d'enregistrement. Et là, je me souviens, euh, elle était installée face à Yo-Yo Ma, qui a, a joué vraiment pour elle. Euh, était, ils étaient comme nous, face à face, comme ça, lui avec son violoncelle.
3: Avec le chef d'orchestre qui n'est pas dégueulasse. Avec le chef
1: d'orchestre qui n'est pas dégueulasse. Il y avait une ambiance extraordinaire, je me souviens. John, à un moment a téléphoné à sa femme devant moi et lui a dit chérie je sais que tu viens jamais aux enregistrements mais là franchement viens parce que c'est tellement beau Yo-Yo euh, fait un truc tellement formidable et puis il y a tellement une belle entente, c'est la seule fois d'ailleurs où j'ai enregistré à Los Angeles, d'habitude je vais toujours à Aberde ou à, à Air Studio à, à Londres parce que j'aime beaucoup le London Symphony euh, mais là il y a une exception on était donc à Los Angeles avec les les instrumentistes qui sont des gens de, qui font beaucoup de, de musique de film euh, c'était un moment de grâce je dois dire que John avait trouvé d'abord un thème magnifique il a mis beaucoup de, de son cœur, et euh, j'étais moi très ému parce qu'il avait une équipe de gens formidable, C'est-à-dire son, son monteur son, son monteur musique, pardon, euh, son orchestrateur, euh, tout son entourage étaient des gens de sa génération, c'est-à-dire quand même, je crois, une quinzaine d'années plus que moi. Euh, ils avaient tous les cheveux très très blancs, à l'époque j'en avais, avais encore quelques poils foncés dans la crinière. Et euh, ils étaient tous dans, sur un petit nuage, je me souviens, c'était vraiment un, un moment très gracieux.
3: Il faut dire, moi j'ai je, je, revu cet ans au Tibet euh, là il y, a, il, y a, il y a deux jours et, et je me disais, et c'est vrai pour beaucoup de vos films, dans le dernier loup aussi par exemple, mais euh, quand on voit euh, ce que compose John Williams par exemple pour, ce, mettons, Star Wars 7 Le Réveil de la Force, le traitement de la musique dans le film euh, par J.J. Abrams très bon réalisateur par, par ailleurs mais écrase euh, la musique de John Williams notamment à cause des effets spéciaux dont on a, des effets sonores dont on a parlé qui sont plus envahissants qu'à l'époque de George Lucas ou peut-être aussi une science hein, du, du, des réalisateurs de savoir comment bien mettre en valeur sa, la, la musique et dans vos films spécialement dans 7 ans au Tibet la musique de Williams euh, ressort avec une une très grande limpidité, une très grande perfection. Il y a une harmonie euh, exceptionnelle avec euh, l'ambiance sonore. Évidemment, un mariage parfait avec une photographie qui est somptueuse, des décors euh, dantesques qui sont d'Argentine. Hein, donc, euh, pour une grande partie, même si vous avez, vous avez reconstruit, euh, donc, en, dans la cordillère des Andes, que vous aviez repéré euh, grâce à Guillaume le les salles du courage. Et puis, euh, et, euh, du coup, euh, et, -ce que vous, moi je pense que Williams, c'est aussi l'un des intérêts de travailler avec des, comme, des réalisateurs comme Spielberg ou vous, qui laissent une place gigantesque à la musique, qui n'ont pas peur de leurs images, parce que la, les images peuvent se faire aussi euh, bouffer par la musique. Non, et,
1: si on les consomme. Vrai à... que vous
3: êtes très confiant dans vos Mais images oui.
1: comme Spielberg. Quoi. Oui, bah, bah, si vous voulez, quand vous avez des images, c'est forte. Si vous ajustez une musique forte, la musique ne va pas les bouffer, les images fortes. Elle va les rehausser, au contraire. Euh, donc, euh, il ne faut, il faut pas avoir donc, ce, qui est, ce qui fait qu'une musique est limpide et qu'elle prend son, son, son essor, son ampleur, c'est d'avoir la sagesse de, 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 de tuer les ambiances et de tuer les effets. Vous savez, le, le défaut des débutants en mise en scène, c'est qu'ils disent, comme ils ont peur que leur scène ne soit pas assez vigoureuse, ils disent plus fort plus fort. Alors, les sons plus forts La musique plus forte tout, 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 tout se chevauche, on ne rend plus rien. Ça casse les oreilles, c'est tout. Il faut savoir si vous voulez laisser la primeur et l'espace à, à la musique ou pas. Donc, quand vous faites... Si vous voulez qu'une musique ait véritablement sa puissance, il faut descendre le reste. Si, si vous avez du dialogue et que vous voulez que la musique soit forte, ben vous n'allez plus entendre le dialogue. Donc, si vous voulez, il faut que quand vous faites une scène où le dialogue est important, voir que le compositeur fasse une musique suffisamment douce pour qu'elle se marie aux, aux paroles. Et ça, c'est là où James ou James Horner, ou arrête tous ces grands compositeurs, ils savent très très bien ce qu'il faut mettre. Mais c'est éblouissant, vous savez. Il y, y a une scène qui a été très très bien faite par James sur Le Dernier Loup, qui est une scène de course de, des loups pendant la nuit où. Chaque fois qu'il y a du, des mots de dialogue, euh, de, des cavaliers qui sont derrière, mais James a fait tomber les instruments pour que pour que la, mu la musique ne que je sois pas obligé de baisser la musique, c'est lui qui coupe ses instruments. Et, et il demande à la section de cuivre de, de, de faire un silence. Il l'écrit et donc moi j'ai aucune difficulté après puisque je marie les deux là où j'ai besoin d'entendre les paroles, la musique est faite pour laisser la place aux paroles. Et le gros défaut, c'est de demander tout plus fort. Mais ça n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que vous écoutez plus fort que, vous allez, que votre sensibilité va être euh, plus émue. Euh, c est, c est, ça devient une cacophonie. D'où le travail très important du spotting où le metteur en scène, à mon sens, doit expliquer ce qu'il veut entendre. Est-ce que, est que là, est-ce que le chant du loup dans le lointain doit être éteint par la musique Ou au contraire, est-ce que la musique doit laisser un espace pour qu'on entende le chant du loup euh, dans le lointain Parce qu'un chant du loup, ça... Ou, 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 porté par le vent, ben si vous avez euh, 150 musiciens qui, sont, qui jouent dans le forté, euh, vous n'allez pas l'entendre. Ou alors vous allez mettre un son qui... qui non, ça, ça ne portera pas. Et c'est ça le gros danger de ne pas donner d'indication sauf quand vous avez des compositeurs de la taille de James Horner Cameron ne donne aucune indication euh, me dit-on euh, James on en a beaucoup parlé de ça je, je m'en étonne beaucoup mais Cameron après il sélectionne il refait son montage en fonction de la musique enfin c'est une manière différente de moi de, de travailler mais euh, je sais effectivement ce, euh, John Williams me disait mais euh, non, il me donne, Spielberg ne me donne aucune indication. Je n'en ai jamais parlé à Spielberg, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin... Euh,
3: vous dites, les points de désaccord peuvent arriver sur un dialogue tel que celui-ci. Euh, le compositeur qui va vous dire, tu ne peux pas vraiment juger ce que tu entends là, c'est juste une petite démo que je te joue au piano, mais essaie d'imaginer ça interprété par un grand orchestre symphonique avec cœur, ça sera différent. Et là, vous vous répondez, vous avez tendance à répondre oui, ce sera probablement différent. Et vous dites, vous aurez tort, ça ne sera pas différent. Euh, ce qui, alors moi ce qui m'étonne un petit peu parce que je me suis dit que ça, forcément ça a dû être quelque chose que vous avez rencontré plusieurs fois dans votre carrière et le, le, la phrase euh, essaye d'imaginer ça avec un orchestre ce sera différent, c'est forcément une phrase que tous les compositeurs ont dit à tous les réalisateurs et moi j'avais euh, le souvenir euh, d'une anecdote C'était, euh, on revient sur Spielberg-Williams euh, le tournage des Lents de la Mer, j'ai euh, je, je écouté une interview de Spielberg qui, qui disait euh, la musique qui allait d'évidence prend une grande part euh, sur, euh, sur l'image puisqu'on avait des problèmes avec le requin qui avait été euh, disponible, du requin mécanique qui était disponible à 1% du tournage et euh, John Williams, j'arrive pour euh, la, euh, écouter son thème et puis il me joue le thème et le thème au piano, c'est d'un, dun. Et donc Spielberg dit, c'est drôle. et John Williams dit non, c'est pas drôle, c'est le thème des de la Mer. Et Spielberg commence dans l'interview, dit là, je souriais mais intérieurement je fondais. C'était une des premières collaborations. Il décompose. Et puis William sort cette fameuse phrase, mais tu verras avec l'orchestre, ça va donner quelque chose de totalement différent, et ça marchera. Et donc, Spielberg dit, effectivement, dans les sessions d'enregistrement, de j'ai compris ce qu'il voulait faire, et c'était formidable. Et du coup, je me dis, quand je lis cette phrase chez vous, ça n'a jamais été le cas. Non, parce que
1: euh, ce qu'on qu peut me faire écouter au, au piano, c'est une intention à la, de rythme et de mélodie. Et... Euh, si on me dit, ce que tu entends là, ça va être joué au violoncelle ou en pizzi, en pizzi sur les contrebasses, bon, euh, je l'entends. Euh, et, et je crois que la, la plupart du temps, ce qui est, imp, ce qui est important euh, sur les maquettes, c'est de comprendre l'ambiance qui y aura. Euh, donc forcément, le, le, le thème ou l'absence de thème est, est, est tout à fait euh, important. Mais si vous voulez, ça me fait penser aux au metteurs en scène qui présentent un film euh, qui est pas fini. Ils disent, euh, euh, ben le film est pas fini parce que l'étalonnage euh, c'est tout un peu trop rouge et sans aucune importance. Si où il y a de l'émotion où il y en a pas, euh, donc faut pas se raconter d'histoire. C'est déjà là. C'est euh, l'histoire qui compte. J'ai envie de dire comme dans la musique, c'est la mélodie et la, la créativité générale. Est-ce que c'est complètement dissonant. Par exemple, sur un piano ou un clavier, vous entendre quelque chose de complètement dissonant. Qu'effectivement, après, ce soit beaucoup mieux, on est d'accord. Mais si ça va pas du tout, il euh, y a très peu de chances que... Moi, je, 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 je me souviens, pour en venir à James, euh, quand il m'a fait écouter la, les thèmes de, de, de Stalingrad, d'Ennemi à de Gates... C'était très beau, je suis arrivé le soir, il était genre 21h, on avait la grande salle à de, de Béraud, il était tout seul sur, au Stenway, et puis euh, il savait même pas que j'étais rentré, il était en train de, 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 de chercher son thème, mais enfin il l'avait trouvé, et je suis arrivé dans la zone de lumière, et il m'a dit, je sais savais pas que tu étais là, et il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses bah, je lui dis euh, bingo, c'est parfait, c'est très bien. C'était un piano tout seul. Il euh, y avait l'âme qui était là, comme, comme Gabriel Yaret, quand il me fait sur son piano euh, écouter une chose toute simple. Euh, je comprends qu'après, quand ce sera repris par un orchestre, évidemment, il y aura de l'ampleur et ça. Mais ça ne va pas changer la, la façon. Mais l'âme est déjà là. Le, mais l'âme le... est là, bien sûr.
0: Alors, vous parlez justement euh, d'âme, et pour revenir, à, enfin, pour parler quelque chose un peu plus euh, intime, quel est votre affect euh, je suppose un peu particulier euh, au dernier loup justement et à cette partition qui est finalement presque la dernière de James Horner euh, comment vous ressentez ça enfin, qu qu'est-ce qu que vous ressentez autour de cette composition bah, si vous voulez,
1: euh, avec James euh, nous avions acquis tous les deux une telle euh, amitié vraiment euh, ce qui m'a immensément troublé c'est que j'ai reçu un jour après euh, avoir fait le mixage de, un peu plus tard j'étais déjà en, présent, en, en promotion du, du film et je reçois une lettre mais incroyable de James euh, me disant des choses tellement euh, généreuses tellement que j'ose même pas les répéter que une chose. je me souviens je reçois ça je, exceptionnellement ma femme était au, au, en train de se coucher je, lui, lui, je tire ça sur mon imprimante je lis, lis ça mais c'est incroyable cette lettre qu'est-ce que c'est que cette lettre incroyable inouïe. et mais évidemment je vais pour lui répondre impossible, je n'arrive pas à lui répondre euh, à l'époque je devais aller à Moscou c'était président du festival je me retrouve à Moscou J'étais avec mon collaborateur Xavier et je lui dis mais quand même c'est bizarre je n'arrive pas à passer une réponse à James je ne sais pas ce qui se passe j'ai essayé à Paris, j'ai essayé à Moscou c'est pas possible le lendemain matin je me réveille par un coup je suis réveillé par un coup de téléphone, c'est Laurent Petit-Gérard euh, de l'Académie des Beaux-Arts, qui est un très très bon chef d'orchestre et compositeur, qui me dit, Jean-Jacques, euh, je ne sais pas si je suis le premier à apprendre cette nouvelle, mais à apprendre cette nouvelle, il y a un avion qui s'est craché, qui appartient à James Horner. Est-ce que tu crois que ça peut être lui qui était aux commandes Je lui dis, c'est quoi comme appareil et Il me dit, c'est un avion de la guerre de Corée. Et je lui dis, à quelle heure et où alors il me dit à 4h du matin au-dessus de la forêt Santa Barbara, je lui dis c'est lui. Parce que j'étais un des rares à savoir que il prenait son avion tous les matins vers 2h du matin et il allait aussi haut que jusqu'à perte de connaissance et il descendait en piqué. Et je lui en avais parlé quelques semaines auparavant en disant James quand même fais attention c'est très dangereux ce que tu fais. Et il m'avait répondu « If something happens, it will be fate », avec sa petite voix toute douce. J'ai dit « Oui, mais ben, fate, attention ». Et ce qui m'avait troublé, c'est qu'il m'avait beaucoup parlé de, de sa difficulté. Et il m'a dit « Tu sais, on me propose 200 films par an, je vois 200 films par an. Et comment veux-tu que je fasse de la musique pour des robots rouges qui attaquent des grenouilles vertes ?» Je ne peux pas. Je ne sais plus faire cette musique-là. C'est du bruit qu'on me demande et c'est tout à fait désespérant. sur le, le Dernier Loup. Je me souviens, on a eu cette conversation et James, il me dit euh, « Tu sais, je je sais même pas combien je prends sur ce film, ça a aucune importance. Euh, je suis bien, là, on, on est heureux, on fait la musique qu'on a envie de faire en toute liberté. » Il était même étonné que personne, et aucun, mes producteurs chinois ne sont pas du tout venus, m'ont complètement laissé faire, euh, alors que euh, on, on aurait pu tout, faire ça en Chine et tout ça, non, on a fait ça à Londres, à Béraud, tous les deux, euh, on, aucune intervention de qui que ce soit, simplement nous deux aux commandes, euh, avec une, une véritable harmonie, euh, un plaisir de fou, vous savez, c'est quand même un luxe incroyable, D'avoir une semaine le London Symphony avec les meilleurs instrumentistes. Se... J'ai des enregistrements, d'ailleurs. J'ai filmé avec mon, mon portable. C'était merveilleux. Les, les, Lorsqu'on a terminé l'enregistrement, tout l'orchestre s'est levé, a applaudi James. On a enfin, des moments d'une. Une grâce exceptionnelle et, et, et euh, les, quand les musiciens viennent me voir moi alors c'est le premier violon c'est le premier le, le, le premier corps euh, le, 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 le chef de pupitre des des de, 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 de violoncelles ou des qui, qui viennent en, en disant merci euh, c'est des moments ben oui rares qu'est-ce que vous voulez devenu rare peut-être aujourd'hui parce qu'on se retrouve
3: sur un, un score complètement symphonique et moi je m'imaginais quand j'ai entendu certains scores de James Horner euh, à la fin des années 2000 Notamment, euh, il a fait la musique de, du reboot de Spider-Man, The Amazing Spider-Man, et euh, on sentait dans, dans son, je trouve, dans son écriture qu'il y avait euh, beaucoup de musique électronique, beaucoup de sound design. On sentait j'avais imaginé que les producteurs lui avaient imposé, en gros, de sonner Hans Zimmer, de sonner Remote Control, qu'il avait un petit, un peu forcé. Ça se sentait dans la musique. Il y avait de très belles choses hein, dans, cette, dans ce score-là, mais euh, et puis. Euh, c'est un peu symptomatique de ce qui se passe aussi dans, dans la musique de films finalement j'ai eu l'impression que les producteurs n'étaient pas satisfaits et pour la suite on a qui qui compose, on a Hans Zimmer James Horner est débouté ce qui paraît très grotesque dans les années 90 de débouter James Horner d'un score
1: Gabriel Yared a eu aussi un problème comme ça sur le film avec Brad Pitt, le film de Peterson qui était comment, euh, euh, sur, sur l'histoire de Homer euh, euh, oui, euh, 3. 3. 3, voilà. 3. Euh, qui a été remplacé par James Orwell. Oui. Et Gabriel, à, à ce moment-là, euh, on a beaucoup correspondu. Il était très désespéré. Il m'a envoyé, euh, j'ai à, à la maison son le score original qui lui a été refusé. Et James a connu ça aussi, parce que si vous voulez, il y a une espèce de mépris. Euh, les, les, beaucoup de, vous savez, Hollywood s'est beaucoup transformé. Autrefois, c'était des gens de cinéma qui avaient mis, misé leur carrière et leur fortune sur le, le cinéma, donc sur une certaine idée de la... La qualité, euh, parce que c'était leur réputation. Quand on appelait Monsieur Goldwyn, on n'avait pas envie que ce soit des, des, des merdes euh, stupides qui soient associés à son nom. Mais euh, les choses se sont transformées. Aujourd'hui, vous savez, ce sont des gens, des banquiers, qui sont à la tête des studios. Il faut présenter des résultats toutes les trois, tous les trois mois. Comment voulez-vous un film? Ça met 5-6 six, six ans. Entre le moment où vous déclenchez un film, vous l'écrivez, vous, vous le faites le casting, vous le tournez, vous faites le montage, il se passe un nombre considérable d'années. Mais les gens des banques qui ont investi dans les studios, ils veulent le résultat tout de suite. Alors, alors du coup, il faut faire les musiques en catastrophe, il faut que les musiques plaisent aux banquiers qui, évidemment, n'ont aucune culture cinématographique. Donc ils ne savent, savent même pas ce que les gens aiment voir et pourquoi. Donc le métier s'est transformé et du coup... Vous avez maintenant... Et on en parlait avec James. Vous savez, moi, les, les, on parlait de, de John Williams. Je crois que la musique de cet Antibé a coûté 7 millions d'euros. De, 7 millions. Que les musiques avec James coûtaient... Les, les premières ont coûté dans les 5 ou 3, 4, 5. Euh, sur le dernier loup je me souviens que je crois que c'était 2 millions d'euros. C'était pas là. Mais James n'a pas pris d'argent. Euh, il a fait pour le bonheur. Euh, et... et euh, maintenant, James me disait, tu sais, euh, aujourd'hui, beaucoup de musique de films sont faites pour 30 000 euros euh, ben, au synthé. Et, et effectivement, ce que vous me dites, je ne sais pas le détail, mais ça, ça ressemble à quelque chose qu'aurait fait Simon, Simon Franklin, qui était le bras droit de James, qui est un, un as absolu du clavier, et qui peut vous faire n'importe quoi au clavier, euh, sauf que ça sonne comme du clavier, évidemment, même quand c'est très très bien fait. Je me souviens que le, il y a deux grands studios d'enregistrement à Los Angeles. Il y a celui de chez Sony où j'ai travaillé moi, et il y a un autre chez Fox. Et on m'a dit qu'il euh, il est resté deux mois ou trois mois sans être utilisé du tout le grand studio parce qu'on fait que de la musique de garage. Euh, C'est plus la peine d'aller en studio. Alors Évidemment, tous les jeunes compositeurs aujourd'hui s'étonnent même qu'on fasse encore appel à des orchestres parce qu'ils n'ont plus le, le savoir. Comme on fait de moins en moins appel aux grands décors, comme moi j'ai pu faire, de plus en plus il y a une mainmise donc des banquiers sur le cinéma. Donc on prend pas les réalisateurs dit chevronnés font un petit peu peur à ces banquiers parce qu'ils vont pas pouvoir véritablement faire changer la le metteur en scène. Donc ils préfèrent prendre des metteurs en scène novices, relativement incompétents.
3: Les yes des ça, yes... mais toujours les banquiers étaient raffinés à l'époque.
1: Voilà, mais là là ça a pris une proportion folle, c'est-à-dire qu'on va changer le metteur en scène en cours de route, euh, on va prendre quelqu'un qui va accepter de faire un peu n'importe quoi, on écrit les scénarios pendant le tournage et c'est là où les scénaristes gagnent beaucoup d'argent, c'est pas sur les scénarios avant le tournage c'est le scénario pendant le tournage où on change chaque jour les, et on donne des pages de couleurs différentes donc si vous voulez entre l'idée qu'un que, qu metteur en scène aidé d'un scénariste et d'un musicien ce groupe là va composer une œuvre très spécifique réfléchie qui, qui est l'expression d'une âme, d'une intention vous avez un spectacle disparate euh, conçu par des artisans successifs qui ne connaissent même pas les intentions euh, du metteur en scène. C'est la même chose pour le cinéma français. J'étais il y a quelques jours dans un déjeuner où euh, on me rapportait que les ingénieurs du son euh, français et toutes les équipes son sont désespérés parce qu'ils ne voient plus le metteur en scène. Alors là, là c'est des moi, les ragots qui me reviennent. Mais ils, ces gens-là disent, on ne sait plus ce qu'on doit faire puisqu'on n'a personne qui nous dit... Quelle est l'intention Il n'y a plus de chef d'orchestre. Il n'y a plus de chef d'orchestre. C'est-à-dire que chacun fait à sa manière, et ça vaut aussi, évidemment, euh, sur le cinéma américain pour les effets spéciaux, qui sont aujourd'hui considérables, ce sont des effets spéciaux qui sont faits à distance. Comme vous le savez, on travaille... Quand j'étais au Canada, là, je, les équipes qui travaillaient sur mon film étaient canadiennes, mais elles envoyaient faire le boulot au Cambodge ou au Maroc selon le décalage horaire, de façon à ce que j'ai choses le lendemain matin. Ça va quand vous avez une couleur de ciel à changer ou des, 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 des choses à enlever, un pilote, des choses comme ça à enlever, il n'y a pas de problème. Mais quand vous demandez à distance, euh, ben, je voudrais un monstre qui fait peur. Mais, alors, quoi il est quoi le monstre euh, C'est quoi bah, ils vont faire ce qu'ils ont déjà vu, une espèce de truc cornu qui ressemble à, à un hippopotame méchant euh, avec des dents pointues. Euh, parce qu'ils ont vu ou un crocodile, parce que c'est facile à faire, il n'y a pas de poils, donc il euh, n'y a pas de frangage. Euh, si vous voulez, c'est désespérant parce que vous avez des, des gens qui se copient les uns les autres et il y a de moins en moins d'œuvres originales. On annule
0: la créativité. Eh oui, peu... Ce
1: qui fait que le cinéma est en grand danger euh, parce que les spectateurs se lassent. Il y a mo de moins en moins de films pour un public plus... qui aime se faire raconter des histoires, qui maintenant euh, vont regarder des séries. Alors, se
0: tourne vers les séries, notamment... Euh, alors, euh, vous, vous êtes lancé dans, ce, dans cette, av cette aventure-là. Et pour cette série, vous retrouvez... Donc, on en a déjà un peu parlé, mais si, Simon Franklin, qui est vraiment le bras droit de James Horner, mais qui travaille aussi avec euh, d'autres compositeurs euh, très réputés. Euh, comment... Pourquoi ce choix de Simon Franglais Est-ce que ça, vous avez voulu oh, par
1: la, une à, continuité écoutez, Par, par euh, respect pour mon ami James. Euh, parce que euh, James, c'était aussi une équipe. Et avec euh, Simon, qui était son vrai bras droit, un autre Simon, qui est le, qui est le, le mixeur en chef de la Bay Road, et euh, un personne qui s'appelle Dick Bernstein, euh, de grande famille. Euh, et euh, ces personnages-là étaient véritablement le. Quand on travaillait ensemble, on avait l'impression d'être comme un équipage d'un avion, vous savez, le pilote, le copilote, le navigateur. Enfin, et euh, là, j'ai eu envie de retrouver euh, l'équipe de James, oui, et la continuité d'un travail comme ça faisait quand même quatre ou cinq films que je faisais avec cette équipe-là. Moi, je fonctionne magnifiquement si j'appelle Dick en lui disant écoute euh, là il euh, y, y a justement une basse qui euh, contredit j'ai un, un orage lointain j'ai oublié de te le dire mais j'ai un orage lointain ne me colle pas une basse à ce moment là euh, donc il va retourner aux bandes et me supprimer la basse j'ai même pas besoin d'appeler le compositeur parce que le compositeur Simon il sait tellement bien que Dick va travailler de, de, en harmonie avec ce que lui a voulu et ce que moi j'ai souhaité c'est si l'avantage d'avoir de l'expérience et des équipes parce que je n'ai pas besoin de faire de longs discours pour que le travail soit fait comme je le souhaite. C'est un peu automatique. Donc c'est incroyablement plaisant. J'adore Simon. En plus de ça, il est, il est très bien parce qu'il travaille énormément aux états unis Il a été... Le bras droit d'Elton Jones pendant très très longtemps, il sait tout faire. Il a une culture musicale monstrueuse, extraordinaire. Et c'est, c'est tellement plaisant de travailler avec ce niveau de compétence là. C'est, c'est un bonheur, quoi. Pas avec des, 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 gens qui essayent de vous faire croire qu'ils savent. Parce que ça, c'est ça le, le problème. Vous savez, on sur un, un tas de gens et la musique de film, c'est très particulier. Il faut, il faut, la musique, elle est au service du film. Et donc, il faut savoir ce que le film va raconter, parce qu'on n'a pas une bonne musique de film si le film n'est pas bien, de toute façon. s'il le film est pas bien, d'une certaine manière, c'est aussi la responsabilité de la musique. Euh, donc, euh, ça demande d'abord une, une invention formidable de la part du compositeur et une humilité très grande. Et ça encore, j'en ai beaucoup parlé à Gabriel, avec Gabriel ou avec euh, avec Gabriel Red et ou avec James. James, a, je me souviens d'ailleurs, euh, un jour il m'avait dit, euh, ah j'ai, il y a deux deux, deux solistes norvégiens là qui vont venir. Est-ce que tu voudrais qu'on dîne ensemble Parce que je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Je voudrais que je fasse un concerto euh, pour. Il euh, y en a un qui était violoncelliste et l'autre qui était violoniste, je crois, je me souvenir. Et finalement il l'a fait. Mais vous voyez, c'était euh, notre. L'amitié allait jusque là, c'est-à-dire que euh, la musique classique qu'il a, que James a faite en dehors du cinéma, c'est un peu moi qui l'ai poussé euh, en lui disant mais éclate-toi, fais, fais des choses, euh, puisqu'il était élève de Ligeti, hein, et c'est pas James, est, il est pas sorti comme ça de, de, de rien, c'est un très grand pianiste d'abord.
0: Alors, pour la suite, euh, il y a ce pari, donc euh, l'affaire Harry Kébert. Il, il y aura d'autres choses, d'autres projets, sûrement. Est-ce qu'il y a des pistes euh, dans les compositeurs que vous avez envie d'explorer Est-ce que vous avez quand même... Un panel assez large, on sait que vous aimez bien changer aussi par
1: rapport au projet. Il y a quelqu'un que j'ai tenu sur mes genoux quand il était tout bébé, c'est Bruno Coulet, euh, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail et euh, il y a des plats aussi, mais des plats, à mon sens, il fait trop de choses maintenant. Donc je, je suis sûr qu'il délègue, euh, c'est-à-dire la technique en Zimmer, lequel en Zimmer est très honnête, hein. il, ne, il ne sait pas chanter. Il ne sait pas jouer du piano, il ne sait jouer d'aucun instrument. Mais il a, euh, comme Philippe Sard, le nez extraordinaire pour savoir ce qu'il faut. Il fait faire à ses élèves qu'il sous-paye euh, et, et lui prend les droits. Bah oui, mais les, les élèves sont contents parce que c'est leur travail. Enfin,
0: Jusqu'à un certain point, au bout d'un moment, ils bah, je sont suis, je, je
1: crois qu'ils sont contents. J'entends dire qu'ils sont contents, mais ils ne sont peut-être pas contents. Je ne sais pas, mais en tout cas, James, euh, Hans, il est complètement honnête hein, là-dessus. Euh, c'est un grand homme de cinéma qui comprend ce qu'il faut comme musique et qui a euh, transformé un petit peu la manière de faire de la musique aujourd'hui à, à Los Angeles. Euh, mais quelqu'un comme Simon Franklin peut très très bien faire euh, le, même, euh, le même boulot, aussi, sauf que Simon, c'est lui qui écrit et non pas euh, des élèves euh, qui... Euh, je, je crois savoir que Hans, c'est ce qu'il m'avait dit, il, il montre une scène à plusieurs de ses élèves, les, re, les élèves reviennent avec euh, quelque chose et ils choisissent cette musique-là pour ce, cette partie-là, un autre élève va faire une donc il n'y a pas de véritable continuité. Il y a une instruction co commune qui est celle de Hans, son savoir-faire et sa connaissance des nécessités du cinéma. Donc tout ça. Un mais oui, mais euh, ça, si vous voulez, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, je m'en fiche moi qui fait la musique, du moment que Le la personne à qui je m'adresse me rend un travail euh, qui convient et qui m'enthousiasme. Alors franchement, comment c'est fait en cuisine Sauf que. La, la différence c'est que moi je suis là euh, du matin au soir, même pour les répétitions donc alors, évidemment je suis très présent c'est un petit peu autre chose mais je, je suis intellectuellement pas du tout contre le fait que, par exemple si je n'ai jamais voulu tourner avec euh, Morricone il m'a souvent fait des avances par euh, l'intermédiaire de ses agents moi je n'ai jamais voulu rentrer là-dedans parce que Morricone il est célèbre pour il reçoit le film il fait sa musique, il vous renvoie le truc et il n'y a pas de modification c'est ce qu'on me raconte, en tout cas, mes amis qui ont travaillé avec lui. J'étais assez pote avec Sergio Leone. Euh, mais moi, je ne peux pas travailler comme ça. Moi, je n'imagine pas. Je, je crois qu'il ne veut même pas, m'a-t-on dit, rencontrer le, le metteur en scène. Il veut. Ce bah, que je comprends, ce, du coup, il devient un auteur à part euh, entière. Euh, mais. Euh, puis il y avait un truc qui m'avait déplu aussi. Je me souviens, j'étais ami avec David Putnam. Euh, qui était le producteur de, de Roland Joffé, et quand ils ont fait le film Mission euh, David m'avait demandé de voir le film avant qu'il soit musiqué et euh, il m'avait demandé, il m'a dit on est embêté, on ne sait pas trop quoi mettre comme musique est-ce que tu aurais une idée j'ai dit il ah, y a un truc extraordinaire, c'est la musique jésuite euh, sud-américaine et il y avait un disque à l'époque que j'avais, je parle de l'époque du vinyle, euh, c'était la Missa Criola très bien je dis ça en passant, hein, moi, je, après la projection. Jouer le film, c'est la Missa Criola, mais c'est marqué euh, Morricone. Mais non, c'est piqué dans, Missa, dans, dans la Missa Criola. Euh, c'est carrément les mêmes thèmes. Mais, mais comme du coup, comme c'est la musique du XVIIe siècle, euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas eu la tentation. Euh, mais je ne je, je l'ai jamais rencontré, donc si vous voulez, euh, j'ai peut-être eu tort hein, euh, de, de, de pas avoir une relation avec lui, mais enfin... Quand on, j'étais suffisamment gâté avec, euh, franchement, quand, quand on a cette affection que j'ai pour Gabriel Yared, euh, James Horner, John Williams, c'est pas la peine non plus d'avoir 45 maîtresses, quoi. <rire>
3: Une collaboration avec John Williams, c'est toujours possible pour un futur projet Ou alors pour vous, c'est bah, euh, une belle rencontre
1: Mais non, 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 ça serait très possible. Ah. Euh, mais James, maintenant, je sais pas quel. Euh, John, il doit avoir, je ne sais pas, 87 ans. 80, ou, 88, 28, oui. 88 ans. Bah, oui, c'est ça. Oui, donc, euh, mais il a encore plein, plein de vigueur. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration et d'affection. Hein. Et d'affection, il est, forf, est un homme formidable. J'ai adoré... Euh, euh, pour cette même raison d'abord c'est un vrai c'est quelqu'un qui, qui sait lire une partition il se met au pupitre et il peut jouer n'importe quoi au, au, au piano il dirige du baroque du, 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 du Messian, il va de, diriger du Berlioz, du Wagner c'est quelqu'un qui a une telle culture musicale c'est un bonheur Puis euh, les, les, les musiques du monde, il écoute tout il sait faire du jazz c'est magnifique c'est magnifique c'est un immense compositeur. Vous savez, il y a un truc qui m'exaspère. C'est que on, les cours de musique dans les collèges, on ne parle pas de la musique de film parce que les professeurs ne savent pas ce que c'est. Mais les gens ne savent pas qu'ils écoutent de la musique classique. Quand ils, quand ils voient un film de Spielberg ou de Cameron, ils ne savent pas que c'est de la musique classique. Ils ne savent pas que c'est enraciné dans la culture occidentale. C'est
0: une magnifique porte d'entrée à la musique classique.
1: Mais alors on leur apprend du Purcell. Moi j'adore Purcell euh, aux enfants, Endel, euh, euh, mais ça leur parle pas vraiment parce qu'il n'y a pas un film qui est accroché à ça. Si on leur montre Star Wars et qu'on leur dit, bah voyez, euh, ça, là, c'est de la musique classique, c'est un orchestre, euh, ça va les intéresser. Euh, donc je suis... Euh, Désolé de, de cette... Je crois que le mammouth, là, il, il est incapable d'avancer, il ne veut pas avancer. On m'avait demandé d'amener de, 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 mon, mon bout de gras à, à une réforme des universités. Je suis allé une matinée tellement j'ai été outré, parce qu'il fallait que rien change. On me demandait ce qu'il fallait pour changer, mais surtout à condition que rien ne change. Euh, donc j'ai abandonné je me suis dit bon ils sont là dans leur truc ils sont dans un tunnel c'est des, des, des murs, non, même pas de béton c'est du rocher, c'est du granit et euh, rien ne change donc on va continuer à faire chier les mômes en leur faisant écouter du marin marais qui est très joli au, au, au demeurant mais qui, 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 qui n'a pas de sens donc ils se font chier les mais ils pensent à autre chose Ils Tout regardent dans... c'est mais... très beau c'est magnifique, moi j'écoute du marin marais il n'y a pas, pas plus tard qu'avant-hier euh, mais bon euh, ça demande une certaine connaissance d'une époque alors que là on peut les accrocher via le cinéma mais vous les accrochez via le cinéma via une scène de violence ou une scène de bataille et vous leur dites bon alors maintenant on ne va plus regarder l'image on va écouter la musique et s'apercevoir que c'est du Massenet ou du Wagner ou du Sibelius mais, mais c'est formidable à faire comme travail euh, ben bah non parce que les professeurs sont terrorisés par ça ils ne savent pas, très, ça, très, change, ça change. ça C'est hein, très ouais.
3: difficile de parler de la musique par rapport à, à, à l'image ou aux écrits, c'est peut-être le plus difficile en, de base hein, pour que des gens qui ne connaissent pas. Euh...
1: Oui, mais bah, parce, que, parce que les gens ne savent pas analyser ça. Moi, j'ai un professeur de musique de mon entourage qui m'a demandé un jour, mais la musique, alors euh, euh, elle est faite pendant le tournage comme si l'orchestre se baladait avec le... <rire> Mais oui, parce qu'il y a une, inco... une totale incompréhension de la manière dont c'est fait. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de ciné-concerts qui marchent très très bien. Et moi, je vois, certains de mes films sont très sollicités pour ça. Et même euh, Morricone a fait une très jolie tournée récemment, je crois, et... Évidemment, ça vaut la peine parce que là, vous avez un orchestre live devant vos images et euh, c'est très beau quand l'orchestre, il y a quand même une sonorité euh, irremplaçable quand vous êtes euh, dans la salle de concert ou dans une salle de spectacle, que vous avez sur l'écran l'image et le vrai orchestre, hein, c'est très beau.
0: Jean-Jacques une vie. Pour le cinéma, c'est votre euh, grand livre, la grande biographie, euh, qui revient sur toute votre carrière. Vous y parlez un peu de musique, bien sûr. Vous y parlez aussi euh, beaucoup cinéma et euh, sur la technique. Vous pouvez retrouver ça chez Grasset. Merci beaucoup, Jean-Jacques Anot, pour nous avoir accordé beaucoup de temps à parler de, de la musique dans vos films. C'était passionnant. Et puis, à euh, bah, très bientôt, pour peut-être pour des prochaines aventures. Hein à bientôt,
1: et ça sera avec joie.